0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Iván Ramírez, DJ Fresh Monterrey. Este es el quinto podcast del canal de Spotify. Espero y ya le hayan dado ahí seguir y compartan, compartan el archivo, porque está buena la plática, como pueden escuchar. Si ya llegaron a escuchar los anteriores cuatro que ya están subidos, pues con madre. En esta ocasión tenemos a, una, a un invitado muy especial. Es un amigo mío que ya tengo como 10 años de conocerlo, aproximadamente, ¿no, carnal? Más sí, o menos. Sí, desde
1: la secundaria y nuestra. Paso por la iglesia. Por eso, primero la, primero la iglesia, ¿no? en la iglesia, ¿no? En la iglesia, y ya después en la secundaria. Te conocí por, me conocí por el buen Harry. Te, porque primero yo lo conocía, y ya después me, me, te conocí a ti. Y ya era que interactuábamos ahí mismo en la, en la secundaria, y ya nos hicimos camaradas. Sí, cierto, es verdad, es verdad. Bueno, pues aquí conmigo. Andy, ¿cómo estás, güey? No, Qué emoción, pues... güey, tenerte aquí, güey. Qué emoción, güey. Después no. de tanto tiempo. No, y es que, de hecho, muy pocas veces hablábamos los, los dos o muy pocas veces interactuábamos. O sea, nos veíamos bien remotamente. No sé si te acuerdas cada seis meses que me invitabas a una fiesta, hacías tus fiestas de videojuegos. Y te vi esa vez, no sé si te acuerdas, fue como un diciembre, estaba haciendo frío. Y después de siete meses ya no te vi, y luego creo que hiciste una fiesta en tu casa, no me acuerdo, pero el punto es que... era Pero, un, pero hubo un momento que estuvimos saliendo, ¿no? Donde nos estábamos quedando a beber en fiestas y la chingada, sí, hubo un momento pequeño, sí, pequeño. Muy efímero, muy efímero en el, en el que estuvimos interactuando, pero prácticamente, a pesar de que convivimos muy poco, yo... Considero que te conozco muy bien, con, te, de, más bien sé qué es lo que te gusta, sé que lo que estás manejando y veo la pasión con la que tú te diriges hacia lo que haces en la música, que pues... Aquí no le gusta la música, <risa> sí, o sea regala la felicidad, eso, eso, es, eso es para mí la felicidad en la música. A mí me gustaría que al menos mucha gente en los proyectos musicales, me gustaría hacer como que un hincapié en esto, se dedicaran un poquito de tiempo y no solamente en los artistas comerciales, sino que pues en las propias... Personas que traen sus proyectos Ya sean pues, grupos, solistas DJs, mezclas Se dieron un tiempecito Y descubres un montón de cosas Yo hago esta mención en especial por lo, a lo que te dedicas por lo En lo que te estás encaminando Y la solidificación que le estás poniendo a, a tus proyectos personales Entonces yo aprecio mucho eso de las personas Y yo creo que es una razón por la que te admiro Yo aún más a ti, Iván ah, Muchas gracias, amigo, muchas gracias pero mira, antes de continuar y
0: antes de empezar, porque el día de hoy tenemos temas, amigos, tenemos unos temas bien interesantes. Algunos saben quién eres, algunos sí, te, sí, sí saben quién, sí te ubican en persona, sí saben. Sí. Y están muy emocionados por escuchar tu podcast. Estoy seguro que ahorita van a decir, güey este vato va a decir unas cosas bien chidas. Estoy seguro, güey Pero por otro lado, sí siento que pues, hay raza que pues, no te conoce y estaría chido que tú te presentaras y dijeras más o menos quién es Andy, güey ¿Qué,
1: qué, ¿Qué hace Andy? ¿En qué trabaja? ¿Qué, qué onda? Bueno, mire. Yo principalmente soy, soy el licenciado en Derecho, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tengo cuatro años de egresado, cuatro años de, voy para cuatro años de egresado, estudié mi, mi escuela secundaria aquí en la colonia Cosmópolis con mi compañero Iván. No, eh, nunca, nunca, recu nunca recursaste una en la,
0: en la Facu, digo, a x a todos nos pasó, pero... recursé alguna materia? Sí, algo, sí alguna no. materia, ¿no? No, 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 me las llevé así, okay.
1: tú sí, pues se puede decir que me fue bien. De ahí
0: lado. te mido, güey, de ahí te mido, porque <risas> digo, hay dos tipos de personas, los que pasaron la universidad, o sea, apuro, estar recursando y segundas y terceras y chingado, no tengo y que muy a huevo. O sea, no muy a huevo, sino que salieron, se graduaron, pero con puros topes. Ajá. Y las personas que fueron derecho, que muy a huevo, igual y a lo mejor una la tuvieron en siete,
1: pero las demás en nueve. No, fíjate que, bueno, yo no considero que las calificaciones sean descripciones de vida de uno, pero... yo no, y con... yo tampoco, pero... Pues... Considero que yo le eché muchas ganas a, a, a la facultad, me las llevé de corridito... Uh -huh. Eh, de hecho le puedes preguntar a mi nave Le puedes preguntar a mis amigos Le puedes preguntar a, a cualquiera que me conoce Siempre he sido muy centrado Me tomé muy en serio, en serio la carrera Quizá ese fue uno de los motivos por los que me desconecté mucho De mis amigos de, pues, de mi colonia De la prepa, de la secundaria Porque me centré demasiado Y pues ya te encargo que ir a trabajar Y luego a la facultad, trabajar, facultad Y te lleva todo el día ¿En qué ejerces actualmente? Actualmente soy servidor público Trabajo en el Poder Judicial de la Federación Ajá. Soy servidor público, colaboro en un juzgado de distrito en materia penal Soy servidor público Trabajo por un juez Un juez de distrito Y pues Se ven temas de, de derechos humanos ¿Esa madre malo. dónde está güey? ¿Está en el centro? ¿Dónde está? Está en el centro En Constitución Constitución, Constitución. y Coutemo, Que en el edificio Del Poder Judicial De la Federación Los juzgados de distrito En materia penal Actualmente ahí ejerzo Empecé En el Poder Judicial Del Estado En tercer Cuarto semestre Perdón en cuarto semestre empecé en un juzgado de narcomenudeo ya con mi con mi plaza anteriormente cubrí... ¿qué raro se escuchó eso sí, sí. <risa> empecé de
0: narcomenudeo acá tenía mi plaza <risa> eh, pero... juzgado,
1: aclarando es juzgado no, no vendía en menor cuantía <risa> vaya vaya
0: yo dije oh, este hombre qué no, está pasando aquí
1: es, es, era un juzgado especializado en Ajá. materia de narcóticos Ajá. anteriormente hubo una reforma a la ley general de salud para que el poder judicial del estado conociera asuntos de menor cuantía de la tabla del 479 de la ley general de salud ciertos asuntos en menudo, ya que el Poder Judicial de la Federación antes tenía un chorro de trabajo con todos los asuntos hasta por portar una bolsa de 500 miligramos de cocaína o solamente para un cigarro que eran 5 5 gramos y eran muchos los asuntos porque, porque a cuánta gente ahorita no agarran. Es un delito, de hecho, de mayor. de mayor, se puede decir, circulación. ¿Y a cuánta gente no agarran con droga? Es del diario que agarran siempre gente con droga. Entonces era mucho el trabajo para el Poder Judicial. Y hoy, ¿sabes qué? Déjame los de mayor cuantía. Los que son canijos que traen de kilos. Los que traen de, de arriba de mil. Del 479, la ley, general, la ley General de Salud. Y que el Estado se encargue del rezago de la menor cuantía, era mucho el trabajo, porque era ir a la facultad, pues cuenta iba el trabajo, iba de noche a la facultad, y a veces tenía que regresar al juzgado, entonces ya. era bastantito trabajo, y así es como empecé. Andy,
0: yo sé que te dije desde el principio que tenemos buenas, buenos temas, tú me diste unos temas de los que vamos a hablar, yo también tengo unos acá pensados, por lo regular nunca se los digo a los invitados, para que, Porque yo sé que, que es un tema de interés y que tienen mucho que aportar. Digo, los conozco. Wey, somos, somos amigos desde de hace un chingo. Wey. No es la primera vez que hablamos. Así que mi pregunta es desde una persona que está desde lejos en ese aspecto. O sea, en el aspecto de derecho. En todo ese en todo ese rollo de política. En todo ese rollo que, que hay ahorita. Que también vamos a tocar el tema de lo que se está viendo ahorita. Wey. No sé, el, este programa viene bien cargado, carnal. Pero al principio de todo esto, como hay gente que nos está escuchando. Y que no tiene ni puta idea de... de de, de cómo se maneja todo este rollo Lo primero que te dicen cuando hablan de derecho Es un, a ver, ¿estás estudiando derecho? Sí, ok, ¿qué, este, ¿qué quieres ser? Bueno, abogado, diputado Te quieres meter a un partido político Y cuando a la gente le empiezas a hablar de eso En automático se le viene a la mente un ¿Eres servidor público? Ah, pinche rata Ah, sí, ese pinche gente nada más está robando, nada más quieren paros para subir y chapulinear y llegar a donde tengan que llegar. Ah, de seguro su papá tiene una plaza en no sé dónde. Entonces, a ver, quiero que me rompas el tabú como tú quieras, de todo este pedo de lo de derecho, güey. Ya para que la gente le quede claro qué chingados con derecho, güey. Porque a lo mejor ahorita nos están escuchando personas que dicen... No, güey, es que yo sé qué onda. Tú sí. Tú sí. Y nueve no, güey. Sacas. O sea, si sí hay mucha raza que dice... A ver, güey. Estos vatos son unos hijos de puta, güey. Y de ahí, no te, de, de ahí no te sacan. O sea, nada más te ven y te dicen... Rata. En automático. Tienes, no sé, te vas de rol y no te falta lana. Y te, te van y te golpean de que tu dinero viene del Producto Interno Bruto del país. O, de, o del dinero del de, erario. Del erario público.
1: Bueno, es creo que muy, sí es muy común que familia, amigos, me pasa mucho con la, me pasa mucho con mi familia, ahorita ya saben, cuando entré a trabajar al Poder Judicial y, o cuando les dije que es más, ni tanto por el hecho de entrar a trabajar a gobierno, el hecho que vas a estudiar, el hecho que vas a estudiar derecho o para abogado. Simón. Luego, luego empiezan de que, ah, es que son unos ratas. No culpo. En realidad la ciudadanía, creo que es una fama que esta propia carrera junto con sus funciones se ha ido ganando y muchas veces en Latinoamérica, y hablando específicamente en México, sí, en realidad se ganó ese estereotipo del abogado, de ser rata del servidor público, ser corrupto, el tema de la corrupción para mí es un tema muy delicado, y muy, muy sensible para abordarlo, porque creo que es uno de los mayores, yo considero que es uno de los mayores males que hay en la burocracia, entonces yo quisiera abordarlo primero en que pues no culpo a la gente, Efectivamente yo no culpo que tengan ese concepto del ¿La gente tiene razón? La gente, claro, o sea, claro que sí, porque hay hechos probados de corrupción y la propia gente, es más. históricamente, ¿cuántos años gobernó el PRI? Aquí es un tema, es, No, 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 el PRI es lo peor del mundo, solamente estoy basándome en datos históricos. Así como puedo hablar de Morena, puedo hablar del PRI, puedo hablar del PAN, yo no, soy simpatizante no, un partido político, simplemente yo quisiera hablar de lo que la historia... Adquirido con la gente ¿La gente ¿cuántos, cuántos años gobernó el PRI? Casi 80 años gobernó ¿Qué pasó ahí? Que el nivel del presidencialismo era tan fuerte Que el presidente era un emperador El presidente tomaba las decisiones por los tres órdenes de gobierno Por decir, una licitación para una obra federal el presidente decidía quiénes iban a entrar Quiénes no Cuánto dinero se va a invertir Y con cuánto dinero se va a quedar ¿A qué voy? A que el presidente no tenía una vigilancia Y así los subalternos iban trabajando Conforme a la línea de los presidentes No te digo un presidente en especial La historia te lo va a ir, te lo va a ir desglosando Y te va a ir señalando quiénes fueron Entonces, ¿qué pasa? Que los propios, los propios funcionarios La mayoría de abogados Se prestaban a ese, a ese manejo de recursos Y pasó con otros gobiernos muy cercanos Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la gente se va dando cuenta Ah, son unos rateros Ah, el PRI nos, nos tiene bien jodidos a todos Si sí, no escuchamos eso muchas veces Claro Es más, tusa, tusa, tus abuelitos, tus papás Tú pregúntales ahorita ¿Cómo era el PRI en los años 70, en los años 80? Era un completo mugrero. Y te cuento personalmente. Mi familia pasó por una línea de pobreza muy marcada. Y la culpa siempre era del gobierno. O por una no no buena distribución de la riqueza del país. Ya no te digo que les den dinero, sino que exista una economía estable.
0: Pero entonces aquí te, te hago la pregunta. ¿El gobierno tiene la culpa de la economía de cada persona...? Y el, y el, o sea, el esfuerzo que, que hace cada persona por sí mismo,
1: ¿en serio? Ah, no, 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 aquí eso es un tema aparte. Yo también me refiero quizá al trabajo que te tienen que proporcionar para el vivir justo. Ya va, vamos a hablar del tema de derechos humanos. Vale. Aquí lo que, a lo que yo me refiero es qué es lo que puede proporcionarte el gobierno para que tú lo puedas trabajar y puedas adquirir tus riqueza Ya tu administración personal es diferente. Ya hablando de tu persona. si Sí, efectivamente sí existe, sí, no culpo a la gente que tenga ese concepto del profesional a mí personalmente cuando yo entré, no fue nada fácil se puede decir que pues tienes que presentar un examen, uh -huh. tienes que desvelarte estudiando y hablo específicamente del poder judicial, llámese del Estado o de la Federación, son las dos instituciones por las cuales yo actualmente estoy agradecido porque cada una además de darme trabajo, me ha dado conocimiento me ha dado herramientas, más que la propia facultad, porque la facultad lo que te da pues es la base académica, pero la labor operativa y técnica te, da la, te la da la institución y muchos jueces y magistrados que tengo, que tuve como jefes y maestros han pasado por ese proceso, el poder judicial ha sido conocido propiamente por la carrera judicial, en la carrera judicial se refiere a empezar desde meritorio practicante, no recibes una paga pero vas al juzgado, ayudar a sacar copias a hacer un acuerdo, ayudarles con la carga de trabajo a los servidores públicos escribientes, a los secretarios, a los oficiales administrativos y vas ganándote méritos entonces si, si tú trabajas bien te ven y te contratan y así te vas acostumbrando hasta que llegas a ser secretario hasta que llegas a ser juez hasta que llegas a ser magistrado
0: ahora güey estudiar derecho yo sé que es parte de que tienes que entender cada alineamiento de la constitución mexicana sí. tienes que entender muy bien cómo se se mueve cada parámetro en el país o sea, en cuestión de, no tienes que saber cada centavo, todo lo que se mueve en el país así, pero a grandes rasgos sí se puede hacer un cálculo más o menos, o sea, si, si hay una manera de decir, ah bueno, ¿cuánto se gasta en reforestación? ¿cuánto se gasta, por ejemplo en, no sé, materias primas? ¿en, en qué más se puede gastar el, el gobierno el, el Producto Interno Bruto? En educación, por en ejemplo educación, entonces, Bruto vámonos a los cuando eligen a un presidente, por ejemplo uh -huh. cuando eligieron a Trump, por ejemplo okay. eh, en Estados Unidos, digo, no precisamente tenemos que hablar de México en sí, podemos hablar de otro país, podemos agarrarlo como ejemplo Donald Trump tenía esta, la campaña de que, que iba a poner acá el, el cerco este para los mexicanos y tal pero más allá de eso, sabiéndolo de un punto muy objetivo y como estadounidense yo me quedo pensando y digo, güey, es lo mejor que le pudo haber sucedido a Estados Unidos es el presidente que está abogando por su país, él está pensando por su gente, nosotros no tenemos nada que estar haciendo, eh, juzgándolos nosotros tenemos que encargarnos de tener a los mejores servidores públicos en el país, porque si no tienes el mejor servidor público y si estás votando porque si está guapo, si no está guapo, y sí, estamos hablando de peña, pero también podemos hablar de otras personas, que si la, la persona es buena onda, que si no es buena onda, me vale madre si es buena onda o no, lo que quiero saber es de que si tuvo una empresa y supo emprenderla y tuvo bajas y altas y todo, y eso Donald Trump lo tuvo. Y tienen empresas muy, muy, o sea, de muy alto rango. Y aparte es presidente. Y que si quiere el poder, pues dale el poder. Simplemente que si quiere ayudar a la gente, pues que lo haga, ¿ok? Y aquí en México siento que son familias. Sí siento que hay como que varias familias políticas allá arriba y la fregada. No me quiero meter tanto así como que un hate acá ratonero, así como los, los, la gente frustrada de los medios de comunicación que ya tienen como 65 años y que dicen, no, es que el PRI toda la vida. No, no te voy a decir eso, güey. Pero sí te voy a decir de que, güey, neta tienes, o sea, neta tienes esa mentalidad de llegar hasta arriba del poder Y nada más pensar en tu familia ¿En serio no estás pensando en todos los mexicanos? O sea, ¿qué, qué clase de persona puede estar pensando eso Llegando al poder, güey? Se me hace algo muy cruel para la vida humana, güey Pero con lo que estamos viviendo ahorita Siento que a lo mejor puede haber conciencia también política pero no sé si México, cuánto le vaya a durar a México. Y no sé si realmente esté pasando.
1: Bueno, hablar de, del poder. El tema del poder, Diego Carpizo, en su libro el poder, el poder Político, abordaba que es un tema muy amplio: que el poder no solamente emana de una persona, que el poder tiene que emanar de las tres órdenes de gobierno que ya sabemos cuáles son. El poder es un estatus, le da al ciudadano lejos del dinero, le da lo que quiera. Creo que lejos de que las familias políticas Sí, o sea, el, el
0: el dinero no es, 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 es viene
1: viene por añadidura. El, el
0: dinero es simbólico, o sea, no no es no lo no, no lo necesitas realmente, lo que se necesita es el poder. Exactamente, o sea, es el poder.
1: La, la gente muchas veces lo que quiere, lo que sueña cuando es profesionista es tener poder. En México por des, por desgracia y yo te estoy hablando ampliamente, en muchos lugares existe la cuestión del abuso de poder. Llámese en la empresa, llámese en trabajos, llámese en instituciones. Y ese es el mayor aprovechamiento para hacer y deshacer. Entonces, ¿cuál es el, la, la solución? La solución es el equilibrio que debe existir, un equilibrio. ¿Por qué te abordo este tema? Bueno, principalmente porque personalmente yo he visto grandes reformas, en el Poder Judicial, en el Presidente. Y ya no se utiliza como labor del principio, el presidencialismo. Porque sabemos que el poder tiene que estar controlado. El poder siempre tiene que existir. El poder es necesario porque el poder te da respeto. Pero si ese poder se convierte en un abuso, ahí empieza el problema, Iván. Ahí empieza el abuso, ahí empieza el robo, ahí empieza la posición que tienes y el servidor público lejos de servir, pues servir se sirve a sí mismo. Yo como servidor público, pues yo tengo mi sueldo, yo gano mi sueldo. No considero que sea un sueldo que me vaya a ser millonario, pero si sí es un sueldo que para mí me está dando, me está dando la, la subsistencia necesaria. No tengo poder porque no tengo poder de firma. Todavía no llego pues, a llegar a ser juez, magistrado. Estamos aspirando, estamos estudiando para ello, pero yo no aspiro tanto por la posición que me va a dar, sino a lo que, a la, al impacto que va a crear esta profesión a muchas personas. Y yo no estoy diciendo en perjudicarlas, sino en beneficiarlas. Ejemplo, el Poder Judicial, pues se llama poder judicial que es parte de los tres poderes, sí, ¿no? regula las actuaciones de la, de la administración pública. Es decir, te pongo el ejemplo del el caso este del coronavirus. Ahora abordamos el derecho a la salud, que viene, no viene muy expresamente en la Constitución, pero hay muchos criterios de la Suprema Corte que te, le, le da los lineamientos a los jueces para actuar. Es decir, si en un hospital público, en el IMSS, no se están dando suficientes cubrebocas, batas, medicamentos y e interpones la figura llamada amparo, el Poder Judicial tiene la facultad y tiene la obligación de obligar al delegado, al presidente de la República, al director general del IMSS a proveer de ello. Oye, que no hay recursos. Eso no es mi problema. O que tú tengas el poder, es que no hay recursos, no lo voy a dar, no. Tú Pero, tienes que distribuir bien los recursos.
0: O sea, digo, ahorita que estás abordando así muy, muy, muy claro el tema sobre esta situación con lo de con lo del COVID. Una de, la, de las situaciones que se enfrentó México al principio, no, que se enfrentó, mejor dicho, que se divulgó fue, a ver, el COVID muy probablemente con el, o sea, con el calor, lo estaban dando por hecho, con el calor había mucho menos probabilidades de que nosotros nos, nos contagiáramos. Eso fue lo primero que dijeron. Ahora, que los de... Mal que los de acá de los de la salud, los dos vergas de la salud, ¿cómo se llaman?
1: Los de la OMC.
0: Eh, los de la OMC que regañaron al, al país completo y de decirles, eh, no, güey, así no son las cosas. Entonces, ahí es donde estaba el Poder Judicial, güey. O sea, ¿por qué el Poder Judicial no se metió a decirle al presidente, a ver, güey, este vato, o sea, estos vatos están diciendo otra cosa. ¿Por qué le estás diciendo a la ciudadanía que ya es seguro eso? O sea,
1: ¿ahí por qué no se metieron, güey, entonces? Ah, muy bien, ahí te, ahí te va la respuesta. En el juicio de amparo hay un mm. principio y eso rige en la labor judicial. El Poder Judicial no puede actuar de manera oficiosa. Mm. No puede intervenir a decirle al presidente, las cosas no se hacen así porque estarías invadiendo una función. Si bien nosotros somos, o sea, hay respeto del Estado de Derecho, el Estado de Derecho comprende que yo no puedo intervenir si no hay un agravio o un derecho humano directo en el amparo, que es el llamado, es el principio, es el principio de instancia de parte.
0: Carnal, pero estás usando un medio de comunicación a nivel nacional para fomentar que no hay pedo por una pandemia, güey. O sea, es, es un autosuicidio es al país, güey. que,
1: al final de cuentas, la responsabilidad le corresponde al propio país a través de su jefe de estado y su jefe de gobierno. ¿Quién viene siendo? El presidente de la república. El presidente de la república, por eso, tiene un gabinete. Si te das cuenta, tiene un secretario de salud, tiene un secretario de gobernación. A través de la Secretaría de Salud hay muchas subsecretarías y están llenas de especialistas. Entonces, a ellos les correspondía desde el inicio crear una red de prevención. El Poder Judicial, la facultad que tiene es que si hay una violación de derechos humanos por una institución de gobierno, éste se mete y la protege. No tenemos un poder presidencial. El ministro presidente no tiene un poder presidencial. Solamente tiene un poder determinar sobre ciertas violaciones a derechos humanos a través del amparo y que éstas se restituyan y que el Estado actúe conforme a derecho. O sea, al final de cuentas la obligación le corresponde al Estado, a través de sus instituciones, a través del Ejecutivo. Entonces yo quiero dejar bien claro cuál es la función del, del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo es administrador, o sea, ejecuta. Sí, sí, sí ubico, sí ubico bien los poderes. Entonces, el Legislativo pues crea normas y nosotros hacemos que se acaten. Pues por esa razón el Poder Judicial dice, oye, no puedes decirle al presidente de la República, oye, mano espérate, no puedes decir eso, porque esa no, no es la labor del Poder Judicial. El Poder Judicial se mete, cuando hay una violación de derechos humanos, a los ciudadanos. No es una labor política. O sea, no, no, el Poder Judicial no tiene labor política. La labor política es del presidente y sus secretarios y todo el gabinete. Entonces, por eso mismo no, 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 puedes, no podemos decir, oye, no estaba el Poder Judicial el poder judicial ahí está y ahí de, puedes fijarte en muchas de sus, de sus determinaciones cómo ha estado actuando y queda muy claro lo que es el estado de derecho en una democracia
0: Quiero hacer aquí un paréntesis para mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por seguir aquí en sintonía con nosotros. Y en esta ocasión pues nos tocó hablar de este rollo que nos está pasando. Digo, para mí es muy importante todo lo que está pasando últimamente con esto de lo de la enfermedad, güey, de lo, lo del COVID y todo el problema aquí financiero y todo eso. Hemos tocado el tema con diferentes y hemos tenido diferentes puntos de vista. Hay gente que le vale madre. O sea, tengo invitados que me han dicho, güey, no quiero hablar de eso. Y hay invitados que me dicen, güey, quiero hablar de eso. Y hay invitados que me dicen, por eso te Digo que para mí es, es muy importante platicar contigo, carnal, sobre esto porque yo sí tengo como que muchos huecos todavía en la cabeza y es como, a ver, ¿por qué no está pasando esto? Y por ejemplo, una de las cosas que yo afirmo y me gustaría que saber tu punto de vista es que yo me di cuenta, o sea, y eso es una opinión muy, muy, muy personal y estoy abierto a debate para decir, güey, me di cuenta que el comunismo no funciona. Me acabo de dar cuenta de que el comunismo no funciona. Desde que te pones a pensar y dices... El voto... O sea, si decimos... Todo México decimos... ¿Para allá o para acá? O sea, decimos... ¿Izquierda o derecha? Bueno, si la mayoría de México dice para la izquierda... No quiere decir que sea la, la mejor opción. Porque la mayoría son pobres, carnal. Y no ocupamos... Que como la mayoría son pobres... No, no es la mejor opción Digo, por algo están donde están Entonces a mí me gustaría mejor Que si hablamos de la salud Que sean unos pocos que digan Miren, mejor vámonos por la derecha Y si hablamos de salud Y si son puros doctores especializados Pues prefiero creerle a 20 doctores Que a toda la, la población Y que todos se dedican a otro oficio Que no tienen nada que ver con ellos Pero con tal de no ver eh, De no ver a, por ejemplo Ya estamos hablando de partidos De PRI o PAN Porque ya en la mente traen De que el color azul Ah, no me gusta el PRI No, 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 70 Bye. O sea, y es como, a ver, carnal Ponte a pensar qué personas hay Dentro del poder y, y qué personas Hay independientes. Entiendo también Que el PRI tiene una racha muy fea, pero También me quedo pensando y digo, a ver, bueno, ahorita Yo ya estoy confundido. Yo no sé si adentro del PRI En las oficinas dicen todos, a ver, a ver, güey Ya nos estamos derrumbando todos Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Ya fue mucho Y que todos digan, no, sí, al chile vamos a jalar Bien. ¿Puede pasar eso, güey? Y a lo mejor no lo estamos viendo. ¿O tú qué opinas?
1: Bueno, siempre he dicho que Ningún sistema es malo todos los sistemas están ya, están siendo creados con buenas intenciones. Te hablo por ejemplo del capitalismo o del comunismo. Históricamente la creación de los sistemas gubernamentales siempre han sido para el bien común. Siempre lo vas a ver así, quizá unos desde individualista, otros colectivo, inclusive si te, te, ves la historia del fascismo a través de los nazis, también se creó con las buenas intenciones. El problema es la forma de operar un sistema gubernamental. La ejecución. La ejecución, es como acabas de decirme, son las personas que operan el sistema. Porque si tú ves un comunismo creado correctamente, puede funcionar.
0: ¿Y cómo eres un filtro de cabrones para decir, a ver, güey, quién chingado está robando y quién no? A ver, putos, levante la mano, aviéntamelo para adelante, ese güey no. O sea, ¿cómo, haces lim ¿cómo limpias un partido desde, desde adentro? Es, es, está muy complicado, ¿no? O sea, digo,
1: está hay, bien cabrón, güey. Hay, hay muchos intereses de por medio. No es como que llegar al poder y decir, voy a arrestar a todos los corruptos.
0: Así no funciona. Les digo, eh, en primera es de que si llegas como presidente, lo primero que va a pasar es que se te van a arrimar los empresarios más importantes del país y los que invierten en el país a decirte, a ver, güey, ¿qué vas a hacer? Pues me imagino que algo así es, ¿no? O sea, todos te volten a ver es como que, presidente. Pues,
1: por, el, por el hecho de que el presidente no trabaja solo y que hay intereses de empresarios, obviamente hay acercamiento de que, señor presidente, con todo respeto, ¿cuál es su plan de trabajo y se nos va a beneficiar? Ajá. Uh -huh. Ahora, la lucha ante el sistema en el sistema anticorrupción, como la trae la actual administración del presidente López Obrador, que es de admirarse, sí, tiene la intención de erradicarla y lo tiene muy bien marcado el sistema, el sistema anticorrupción. El problema, Iván, se necesitan años de trabajo para crear una estructura independiente dentro de la fiscalía para combatir la corrupción. La corrupción no se combate en seis años.
0: Yo sí me he dado cuenta que el mexicano no entiende el beneficio a largo plazo y los que lo entienden son empresarios y no se quieren meter a la política. ¿Por qué? Porque en la política tienes un limitante. Si llegas al poder, tienes seis años. Si llegas a gobernador, a gobernador tienes cuatro, ¿no?
1: Son... no, igual ¿no? son seis años. Son seis años también seis gobernador. Seis años, ah, de, gobernador. de
0: municipio son tres años, ¿no? sí Sí. Entonces, y entonces tienes un limitante, realidad. Y cuando llegas, ahí te dicen, ¿sabes qué? Señor gobernador, señor este, alcalde, señor presidente, tienes tantos recursos para administrarlos en tal cosa. Estos güeyes dejaron un cagadero. Pues hay que, como siempre, ¿no? Siempre dejan un cagadero al que sigue. Entonces, después de ahí, güey, tú tienes que administrarlo y en lo que los administras y lo haces y lo, te das cuenta que se te fueron los seis años. Es que yo me imagino así, güey, porque administrar un país es muy complicado, güey. Entonces, delegar
1: a todas las personas a que se pongan a hacer ese jale, no puedes vigilar a todos. ¿No? Y efectivamente, tal como lo dices, está pasando. Te lo voy a poner como, como ejemplo en la administración de Nuevo León. Se va Rodrigo Medina entre el bronco. ¿Cuál era el caballito del bronco de Jaime? El, el caballito de Jaime era... ¿Sabes qué? Voy a meter a Rodrigo Medina a la cárcel. Y todos... Y tienes que meterlo a la cárcel. Y existía la exigencia. Tú te acuerdas muy bien. El problema es que tenemos un sistema de investigación... Y lo digo desde un punto de vista académico-técnico un poco precario. Porque al querer sacar una investigación de corrupción en dos meses no va a salir. Voy a citar un libro, el de Munadora Buchain. Se llama Práctica Forense, Delitos Cometidos en la Administración Pública. Ella era, la autora era una auditora dentro de la Auditoría de la Federación. Se fue, de, se fue de, la, de la institución, pero creó un libro muy interesante en el que establece la definición de corrupción. La corrupción no solamente es decir, ah, roba. No, es una consecuencia de ese robo. Es, una, es un efecto creado dentro del sistema. Corruptor, se va corrompiendo el sistema. Como lo que
0: está pasando ahorita. Yo, por ejemplo, tengo una teoría, güey, en donde siento que el, al Producto Interno Bruto de México, güey, le estuvieron rascando un chingo, güey, en su momento, y ahorita no saben de dónde van a sacar dinero para salir de esta, güey. Exactamente. Cuando en Canadá... O sea, sacaron el 3% para dárselo a todo su bandón. O sea, toda la gente que vive en Canadá... Y decirles... Yo les pago todo el pedo, güey. Nada más si métanse a su casa... Y aquí en México no se puede hacer lo mismo, güey. Porque ese dinero, güey... Quién
1: sabe dónde chingados se lo gastaron, güey. Ese es el problema... Que no había una vigilancia correcta... Y el poder... Ahí hacía de las suyas. Entonces... El estar trimiscuyendo en investigar... Quién se roba el dinero... No solamente es elegir un buen presidente, no, es que el presidente además tenga su tenga en su mando a personas correctas dentro del sistema y que esas personas sepan o piensen a largo plazo.
0: Pero, por ejemplo, ahorita López Obrador tiene a la mayoría del Congreso a su favor, ¿no? Tiene como el 90% o 85% algo así. Tiene un, un chingazo sí, wey, los de los gurú, poderes. Exacto. Entonces, cualquier cosa que él apunte, eso se hace, ¿no? prácticamente hoy oh, ya están poniéndose en contra entre ellos. Esa es otra, güey. También ahorita están peleando entre ellos, ¿no? Me imagino. Es como todo.
1: El hecho de que compartas un color no significa que tú
0: creas... Como un trabajo no. en equipo en, eh, en, tu, en el salón de secundaria, ¿no? En el salón de la prepa. Todos están peleando para ver quién hace esto, quién lo otro. Y el último, el PowerPoint, decide que una diapositiva verde y luego la otra azul. O sea, sí, sí entiendo.
1: Exacto. O sea, el, la diversidad de criterios también ha sido no mal, pero sí es un factor que hay que superar. Entonces, tienes una forma de trabajar tienes una forma de pensar y quizás a tu compañero no le gusta, se lo presentas al presidente y eso crea una uniformidad, entonces ¿qué se requiere? Iván? pues se requiere que pues, todos jalen parejo o más bien que existan buenas propuestas sólidas y no solamente propuestas desde el Congreso, esas se tienen que ejecutar se tienen que llevar a cabo bien porque tenemos un país lleno de leyes, tenemos muchas leyes, chorro de leyes y lineamientos. y dime, ¿consideras que México es un Estado de Derecho? Claro okay, que no. No. Entonces no. el Estado de Derecho no solamente es un el chingo de leyes, un chingo de reglamentos, un chingo de códigos, sino que esos códigos, aunque sean uno o dos, tengan la correcta vigilancia de su aplicación y que tengan los buenos funcionarios, porque México en sí no es malo, lo malo es quien está en el poder entonces quizá Obrador a lo mejor su visión era, pues vamos a crear leyes vamos a reformar el Congreso, no solamente es eso, también tienes que pensar en un proyecto empresarial, quiénes se van a componer cómo van a trabajar, cuál es la visión de aquí a que termine mi mandato porque es una meta, se puede decir, de muy corto plazo hablar de seis años en la presidencia se estuvo hablando mucho de que
0: este partido de, de, de lo de Morena en su tiempo, cuando ganó, estaban diciendo de que, güey, es que la mayoría de los que están allá adentro de Morena ya eran del PRI. Y yo decía, bueno, pues vale madre si eran del PRI, a lo mejor se arrepintieron del cagadero que estaban haciendo y se fueron a Morena. Ahorita yo ya no sé qué pensar. O sea, ahorita no sé si de verdad el poder corrompe a cualquier ser humano o corrompe por poderes o depende hacia dónde va cada poder y qué objetivo tiene. ¿Tú cómo lo ves, güey? Bueno, mira,
1: hablar por decir de los funcionarios del PRI y te puedo citar por decir a Monreal, que es un senador, te puedo citar a, a Félix Macedonio, a muchos funcionarios que antes estuvieron en el PRI. No puedes generalizar que el hecho de que vengas de un partido actúes mal. Siempre hay que actuar con objetividad. Ojo, yo no soy partizo con ningún partido político. Y Claro, pero es lo que hay. Pero, pues lo que tenemos es simplemente la materia con la que se está trabajando. Entonces, el PRI tiene su mala fama. Entonces, el hecho de que vengas del PRI, ya la gente te se está señalando. Y la oposición hace su trabajo. La oposición de, del PAN, inclusive del propio PRI, dice Oye, es que antes estuvieron en este partido y mira cómo están trabajando. Y existen muchos ataques. Lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto. Solo que antes era un poquito más ignorado porque era en la oposición, era López Obrador. Y solamente lo consideraban como un rival político. Que quizás estaba resentido, que quizá las personas que estaban con él... Eran personas que no habían logrado el objetivo y por eso estaban atacando. Uh -huh. Lo mismo está pasando, pero ahora se voltea. Ahora es el PAN y el PRI los que están como oposición. Entonces el poder dentro de sus partidos, claro que ha corrompido. Y corrompe porque no hay un correcto funcionamiento o una correcta vigilancia. A lo que yo quiero llegar, o más bien a lo que yo quisiera que tú o muchos de nosotros aquí comprendiéramos es que el presidencialismo no vuelva, no vuelva a aparecer. Entonces, que no, que no vuelva a haber como un abuso de poder. Que existe un, un correcto equilibrio de poderes. Y no solamente dentro de gobierno, que se ve en todas partes.
0: ¿Hay algún país que sí está haciendo las cosas bien en gobierno? Piénsalo bien, güey. No, no te estoy diciendo que no. no. Y no te estoy diciendo que sí. Estoy diciendo, piensa bien, y hay algunos países que sí, de verdad, están llevando un mandato justo, real, porque eh, está muy complicado. Digo, ahorita ya abrimos panorama a todo el mundo. La gente no está volteando a México nada más, está volteando hacia todo el mundo. Sabemos cómo se está moviendo China, sabemos cómo se está moviendo Estados Unidos, sabemos cómo se mueve Canadá, qué es lo que hizo Italia, por ejemplo, para... Para este tipo de casos. ¿Qué es lo que está pensando Alemania? Por ejemplo, cuando dijo esta la... ¿Cómo se llama? Esta la ministro. La, la Merkel Sí, que, que, que dijo, está. ¿saben qué? Ya valió madre. O sea, ya valió madre, necesitamos jalar. Necesitamos empezar a buscar la cura. Y mientras todo el mundo estaba así, sale Amno diciendo, no hay pedo. <risa> no hay pedo, salgan. Y yo les digo cuando se metan otra vez. Es algo, güey, yo me sentí medio extraño. O sea, yo sí dije... ¡Qué miedo, güey! O sea, sí me sentí descubrir... Des sentí como un México de que quitas la bandera, la destapas y dices...
1: ¡Ah, la madre! Güey. Pues mira, López Obrador creo que una de sus características es, es que es una persona que se identifica con el pueblo. Pa Para que tú puedas llegar al poder, yo considero que debes de ser como el pueblo. Simón. O parecer como el pueblo. Si el pueblo es valemadrista, si el pueblo es huevón... Empatizan
0: con él por cómo habla, cómo se expresa, qué tipo de persona es...
1: Por eso consideran que sus acciones son correctas. En cambio, si tú pones un presidente que es todo lo contrario al pueblo, pues lo que van a
0: pedir es que... Que es un súper exitoso empresario, emprendedor y, y la chingada. Y luego el vato aparte trae, este, no sé, un smoking y llega con un, un carro así súper decente y todo. Y dicen, no, 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 eso no, ese güey va a robar. Es, o sea, que, ¿sí, no?
1: es el estereotipo del mexicano. El mexicano siempre que... piensa. Como que, que le va eso, bien, o, algo está haciendo mal. Exactamente. <risa> o, o bien... Si él es pobre y es como nosotros... ...va a ser buen presidente... ...porque el mexicano es sentimentalista... ...y estoy hablando con... ...la mera realidad... ...el mexicano quiere sentir que lo apapaches... ...de que te hablen bonito... ...si tú le hablas al mexicano con la verdad... ...pues obviamente... Va, te vas, te va, ...no te va a seguir... ...te va a ver como una persona fría... ...ejemplo... ...en la labor de los abogados... ...si tú como abogado llegas... ...y le dices al cliente... ...hombre, si la libras... ...vamos a hacer tal... ...dame cinco mil pesos para las copias... ...o dame tanto dinero... ...vas a salir libre... Pero ni siquiera le haces una explicación técnica, pues obviamente el primero, al primero que le vas a, a pagar es el que te vende ilusiones. En cambio, si hay un abogado que le dice al cliente, sabes que la llevas de perder, lo mejor es irte por una salida alterna, que te va a llevar cuatro años de cumplimiento de pena, pero tendríamos que esperarnos hasta ese tiempo, no lo van a contratar porque quiere el mexicano siempre soluciones rápidas.
0: Vamos a acaparar el tema de nuclear, vamos, vámonos, vamos a olvidarnos ahorita de, de Andrés Manuel, vamos a olvidarnos ahorita de lo que está haciendo Donald Trump, que sabemos que tiene más de medio millón de gente contaminada de aquel lado y también está haciendo sus cosas, ahorita hay un cagadero en todo el mundo, pero vamos, vamos a hacerlo más nuclear, carnal. ¿Qué pedo con el bronco y estos vatos juntándose los tres diciendo, a ver, no vamos a hacerle caso al gobierno federal? Vamos a hacer las cosas como nosotros pensamos O sea, vamos a hacer caso omiso A los de la salud a nivel mundial Y vamos a dejarnos de mamadas Y a este vato no le hagan caso O sea, me vale madre si es el presidente o no Porque prácticamente así lo dijo en una conferencia Entonces yo me quedé pensando y dije Güey, lo apoyo, me gusta Me gusta la idea de que, de que sea más visionario Que sea más independiente de lo que ya es O sea, porque, no sé, me gustó mucho ese Tú sabes, güey, o sea, es, es algo que, que tengo yo A mí no me gusta que me manden O que me digan cuando yo sé que la, la dirección Está mal entonces este güey este optó por agarrar el asta y decir a ver por acá mejor y se trajo a otros dos gobernadores de, de los estados de, de, del norte. ¿Tú ahí qué opinas? No sé las acciones que están haciendo ellos realmente, y no sé si ya volvieron a voltear a, a nivel federal. ¿Tú que estás más adentro de, ese, de esos detalles? ¿Qué opinas sobre todo esto? O sea, ¿qué están haciendo? Wey? Platícanos al menos algo.
1: Es válido que un gobernador actúe soberanamente. Ojo, soberanamente, no autónomamente, porque hay una diferencia entre ser autónomo y ser soberano. Y cómo lo catalogas a él, si sí, tenemos a dos personas también, así como de... Pues mira, su, su actuación es soberana, tienen quizá la facultad de, de tomar sus medidas como estado, lo que no es válido es que el propio gobernador trate de salirse del pacto federal, porque al final de cuentas Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, creo que son los estados que están en el... Pacto, Chimon, sí. Forman parte de una república mexicana. Entonces, tiene que haber una unidad nacional para que funcione. Entonces, si no el... va
0: a pasar como el Brexit, ¿no? O sea, lo de ese pedo de Cataluña y la chingada allá con España y que se hizo un desmadre allá.
1: Sí, eh, ocurre exactamente lo mismo. lo A lo que voy es que al final de cuentas la desunión puede ocasionar una inestabilidad... inclusive hasta en la economía. ¿Para quién? Para todo México. O sea, para todo puede pasar. En general.
0: Para... O sea, estamos hablando que en Nuevo Lento también la carrera fregada si sí se... Sí, sí.
1: Es que recuerda que México tiene contemplado... entre un paquete fiscal a varios estados. Entonces, si uno se desestabiliza... Se estabiliza todo. Sí, porque no nada más es de dar dinero y rejuntar. No. Es toda una, plan una planeación. Le puedes preguntar a un contador, a un fiscalista... Si mueves un sistema de monetarios de un Estado y un Estado pretende ir en contra del Pacto Federal... Porque el país e ellos se va. ya
0: cuentan con ganadería, pesca, tierras fértiles, agricultura, pero también, también cuentan con Nuevo León, que es el, el primer Estado con... Con más, este, ¿cómo se llama? Con industria, con zona industrial. Exacto. Entonces, cuando tú separas todo lo que viene siendo del campo, lo separas con lo de la ciudad, lo separas completamente, es como si tuvieras 50-50, ¿no?
1: Y ya, no, ya existe una desproporción en ganancia si hay una separación. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, ¿está bien o está mal? ¿Está bien que actúe soberanamente? ¿Puede, como él, como él como gobernador, puede optar por lo más benéfico? Exactamente, pero no es válido que diga, no, la presidencia de la república está mal, porque ya. en términos en términos de labor de poderes y de función soberana de cada estado, tiene que estar unificado de cierta manera, y no como quien dice enardecer a la, a la ciudadanía, porque también ese es un factor que al final de cuentas eso lo va a perjudicar. Divides. Exacto, divides y vencerás. Aplica muy bien la frase. Entonces, como estados, técnicamente tienen que estar unidos. No estoy diciendo que simpatices con todo como con el presidente. Claro, con, con el presidente tú puedes estar... O sea, en, me puedes... dices,
0: estratégicamente tienes que pertenecer al país porque te conviene. O sea, independientemente si te caiga bien o mal o...
1: Tú la... puedes decir que no estás de acuerdo con el presidente. Claro que sí, estoy. no estoy de acuerdo con el presidente, pero... Hay que acatar ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque se trata del país. No, no se trata de ser individualistas. Uno de los errores que ha tenido el norte, el Nuevo León... No me dejarás mentir. Es que pensamos que nosotros somos todo México.
0: Ya hay un tratado que en su momento quisieron hacer que fue una independencia del norte, de, cierta, de ciertas partes, pero lo dejaron arrumbado, güey, hace
1: mucho. No, es que pues es histórico el, do, el documento, pero no...
0: Pero pero no, de ahí no siguió. So, y ahorita pero... han querido levantar ese tipo de, de difamaciones, y lo he visto, y han sacado notas diciendo, o sea, nada más ardiendo a la gente, diciendo, oye... Pues hay que separar el norte del sur y la chingada. Cosa que yo sé que es muy difícil que pase. si sí lo empecé a... Al principio se escuchaba muy gracioso porque sí era como que... Güey, no mames, lo del norte, acá, solos. Pero después sí te pones a pensar y dices... Sí, pendejo, pero ¿dónde sale el tomate? ¿Dónde sale el tomate? ¿Dónde sale la papa? ¿Dónde, dónde sale todos estos nutrimentos básicos de la canasta básica?
1: Deja tú, este, económicamente, ¿cómo vas a mantener tu PIB? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a empezar? ¿Cómo lo vas...? ¿Cómo va a funcionar tu sistema de gobierno?
0: Y aparte, el norte no sabes quién, quién te estaría reconociendo como país O como nación, digámoslo así No sabemos si Estados Unidos te va a reconocer como nación Te va a mandar a la chingada No sabemos si China no te va a pelar O sea, no sabemos cómo va a funcionar Toda la negociación de todas las industrias de Nuevo León.
1: Y aparte tiene que cumplir ciertos requisitos es pues, El conjunto territorial Para que pueda ser considerado como una nación Y eso no es de la noche a la mañana De que mañana seremos nación no.
0: ¿Tú cómo ves Monterrey ahorita, güey? O sea, ¿cómo ves? Cómo conforme forma la situación? ¿Cómo ves que está reaccionando? Güey?
1: La reacción de Nuevo León yo creo que ha sido muy oportuna. Puedo reconocerlo. Al final de cuentas, la Secretaría de Gobierno hace su labor. La Secretaría de Salud hace su labor con los ciudadanos. Se le están informando todos los días la cantidad de infectados, el estar informando a la ciudadanía qué medidas tomar. Lo que sí puede resultar un poquito preocupante, y bueno, eso lo dejo en la duda, es cómo están distribuyendo el recurso. Vamos a hablar del tema de dinero. ¿Cómo le están haciendo para que los hospitales estén funcionando bien? Si hay buen convenio con los hospitales privados para con el Estado para atender el tema de la pandemia. Puedo decir que Nuevo León actúa bien en ciertos rubros, pero se ha limitado mucho, como en todas partes. Pues tengo entendido que,
0: que los, este, los hospitales privados prestaron sus lugares para, para beneficio público, para atender a esa, a esa urgencia. Uh -huh. Escobedo también se estuvo moviendo con estas cosas que parecían como iglús, así los raros. Sí, 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 que te metes y, y ahí te lavas, no sé. Nunca me he metido, la verdad, nunca me he metido a uno. Pero no, sí, no. Sí, sí sé que existen estas cosas afuera de las estaciones del metro. O sea, sí, sí están tomando como que medidas, pero siento que ahí como quiera, como quiera hay una desinformación, carnal. Y eso es lo que... Yo todavía no termino de entender, güey. En un país totalmente globalizado, en donde de un segundo a otro podemos contactar a una persona de otro país y hacerla nuestro amigo, nuestro colega, nuestro proveedor, si quieres. ¿Cómo ahorita hay gente caminando afuera pensando que no pasa nada? O sea, porque sí esto, he, he estado viendo gente que no entiende y... Hay videos en donde la gente dice, es que es invento del gobierno. Y es ¿Cómo puedes pensar eso? ¿De dónde sacas esa información? Se me hace ya... Decir invierto, invento del gobierno
1: en pleno 2020, 2020 se va a hacer una mamada, la neta. Bueno, nosotros como mexicanos hemos sido también muy sensacionalistas. Y la gente, muchas veces, la información que estás obteniendo desde el Facebook. El Facebook yo creo que es el, la red social de mayor difusión.
0: Twitter también, güey, está bien agresivo. ¿No te has metido a Twitter? Todo el mundo se está peleando, güey, últimamente.
1: Bueno, de Twitter no sé familiarizar porque nos comentaba que yo lo veo más en Facebook. Pues ya ves que publico, me informo, y ha sido de mayor circulación. Lo que sí es que se ven muchas fake news, la, las noticias falsas. Te digo, entonces las noticias falsas han sido como que un, un parteaguas o un factor muy importante para, para que la gente, sin consultar una información o consultar una fuente asumo una cuestión, porque tú ves mucho en Facebook es, el coronavirus es una conspiración del gobierno, y no obstante los antecedentes que existió, por decir, con el tema de la influenza, que también se vio que era un invento para obtener un fondo, y la gente se queda con eso, y por desgracia en México la educación es precaria, a nadie le gusta leer, a nadie le gusta leer más allá de lo que ven de primera mano, no es flojo Entonces como es flojo Se queda con lo primero Que le dicen Y como gobierno Está dando la información No confían en gobierno Aunque sea el López Obrador Hay gente que sigue desconfiando Entonces es una combinación Una, sal, una ensalada sabrosa Que nos lleva a, a, a la conclusión De que El resultado Es la propia ignorancia Me, to me tocó ver un, Una publicación Muy interesante Con respecto A los países Por decir a, a España La llevó la desgracia En el tema del coronavirus La arrogancia en China, el creerse superior es algo así venía. Y en México, ojalá la ignorancia no sea factor para que Termina con nosotros y le, el número de muertos sea alto.
0: Es que el pedo de México, güey, es que vemos la tele. Nos quedamos con esa, con esas secuelas. Hablas con tu abuelito, hablas con tu abuelita. Y esas personas son todo el conocimiento que adquirieron viene de la, de la televisión, carnal. Y si te pones en contra de, de sus ideales, si, de ahí no lo sacas, we, ¿me entiendes? O sea, porque ellos ya, güey, ya... ya o sea, ya quedaron con esa información y ahí está sólida, güey, porque siempre cre creyeron en esas cosas. Y lo podemos hablar no nomás en política, sino en religión y en todo lo que le impusieron en la vida. No se lo puedes cambiar porque ya lo trabajó, ¿me entiendes? Después de ellos, ¿quién sigue? Papá, mamá. Las personas que ahorita tienen, a lo mejor, pone tú, que 45 años, 55 años, más o menos, por ahí. Entonces, ellos sí si escuchan, escuchan hacia abajo, sí si escuchan a, a, a su hijo. A su, no puede decir nieto, vamos a decir hijo, ¿no? A su hijo a su hija y pues sí les está como que haciendo conciencia lo que está pasando porque siento que nuestra generación está más globalizada, tiene, un, tiene más... No sé, siento que tenemos como que la mente un poco más abierta porque nosotros nos metimos en la era, la conversión a lo digital y eso para mí es algo muy importante, güey, porque los medios de comunicación que hicieron que nos enteráramos de otros países y lo que estaban haciendo y nos llegaban chismes, por ejemplo, de Venezuela, que ellos no pueden ni siquiera decir nada y no tienen, esta, ¿cómo se llama?, libertad de expresión, pero al mismo tiempo nos damos cuenta todos que Venezuela lo que está haciendo... Entonces es, es muy importante Lo que está pasando, güey, porque sí puede llegar Un punto en donde nuestra generación llega A los poderes y decir, vamos a ser amigos todos, ¿no? Ya estuvo, o sea, yo siento que puede Pasar a ese, a, a ese punto, porque Por ejemplo, si te pones a pensar, el niño iraquí Si llega a ser algo del poder o algo así <risa> Él se va a cansar de estar viendo tanta Mamada, tanta mamada que vio desde niño Y va a decir, güey, yo ya no quiero estarme peleando Con Estados Unidos, ya, basta Y el estadounidense chiquillo es como, güey Todo este país se lo ha vivido en guerra, ya no Ya fue mucho, entonces sí siento que puede pasar eso, más que nada por la comunicación a nivel global y después de, esta, de, de esto que está pasando, porque el COVID siento que fue un impacto muy importante no nomás económico, no nomás social, no nomás político, sino también para hacer conciencia a nivel de te mamaste en, en cuestiones, o sea un conjunto de cosas te hace un ser humano, Si te, le, le quitaste al ser humano el, el, todos, los, todos los deportes, le quitaste la religión, le quitaste el, el, el bienestar en lo que ya él estaba acostumbrado, el que eh, no pasa nada porque mañana igual genero, porque igual como quiera mañana, oye, mañana ya no hay, ya no sabemos qué va a haber mañana, ¿me entiendes? Estamos viviendo el hoy y tenemos que cuidarnos ahora. Si no te cuidas, o sea, puede que mañana no haya, no haya mañana para ti. Si te fijas, güey, en las gráficas, en la mayoría de las personas de nuestra edad están muriendo. No están muriendo más los ancianos, están muriendo las personas entre, creo que verán 25, 35 años, algo así. En su mayor están muriendo ese tipo de personas. No entiendo por qué, bato, si nosotros somos los que tenemos más información, qué chingados. ¿Por qué chingados no te cuidas si te están diciendo, güey?
1: ahí entra ahora el tema de la personalidad de la adolescencia y la juventud no sí. puede ser rebelde toda la vida carnal eso ya pasó exactamente pero por desgracia sí es ¿Cuánto? ahorita hubo una circulación de un youtuber según que tenía tenía covid más no sé si eso sea real que se salió del supermercado o más bien porque el joven o, más, o los adolescentes son más propensos por el tipo de alimentación también tiene que ver ¿qué es lo que estamos comiendo actualmente Iván? Bueno? ¿qué es lo que comemos? la verdad en promedio nosotros, como, como se le dice a los godines, es puro un mugrero.
0: Es que podemos verlo de dos, de, de dos maneras, güey, mira. Podemos verlo en... Comemos puro un mugrero, ok. Nos puede llevar la chingada por el mugrero que estamos comiendo. O nuestros anticuerpos están más fuertes. Y puede, con... o sea, puede que nos dé el pinche coronavirus y nuestros, cuer... nuestros anti... anticuerpos como... Todo lo que no te mata te fortalece. Si ya comiste mucho mugrero y no te mató y te enfermaste y no hay pedo porque tu mamá te dio un pinche caldo de pollo, porque pues México. <ríe>
1: <Exactamente>. <ríe> porque pues viva el Caldito, caldito. El caldito de pollo nunca falla. Porque viva México. Sí, wey. Vi, por... sí de que
0: ponte. Güey, <ríe> mi mamá de que me dice, me dice, ponte, ¿cómo se llama? Eh, bicarbonato. Para todo quiere solucionarlo con bicarbonato. Y, y me dice, es que es muy efectivo y no sé qué. Y es, sí, pero tenemos farmacias también. O sea, ¿qué pedo? Pero bueno, X, México, güey. La cosa es que siempre nos ha tocado a todos, güey, aquí, güey. Entonces, ¿quién sabe, güey, si a lo mejor los anticuerpos llegaron a, a su fase 4, acá, a su fase 3, güey, como era un bol, y pueden contrarrestar la enfermedad y evitar que, que penetre tu cuerpo completamente y puedas tener eso.
1: Sí, pero como dices tú, eh, no soy médico, o, o más bien no tengo un estudio de medicina, pero sí un conocimiento de cultura general. No es para siempre. El anticuerpo, como todos los días, requiere estar alimentado.
0: Porque sacas que un gringo, o uno de Alemania, o no de Suiza, ni de pedo, carnal, vivió lo que vivimos nosotros. Ni de pedo.
1: No, no, no. Es que, para empezar, es, un, es, un, es una cultura diferente. Si, no, si, pedo, a, si uno comía sándwiches con papas, era una alimentación muy buena para nosotros y era lo que te llenaba. ¿Tú te acuerdas lo que comíamos en la secundaria? Claro, claro. Era puro un pinche mugrero. Era puro, era puro, pues sí, puro chatarra
0: el snack, este que tenemos en la secundaria o en la primaria, ¿qué te vendían? En la primaria, que no ¿sabes que yo, sabes qué era lo que yo me compraba en la primaria, güey? Me compraba tres paletas y un chicle, todos los días. Todos los días me compraba eso, güey. ¿Por qué? Porque no había ni... O sea, ni en la cafetería, bueno, no sé cómo se llame esa madre. Ahí nunca vendían cosas de que un, la mitad de un lonche o algo así. Ahora, sí, mi mamá me llevaba lonche a veces. Uh -huh. Pero la cosa es que, güey... Si tenías dinero ahí, la única manera o la única alternativa, si tenías dinero, era comprar unas papitas con queso y salsa y enchilate y que te dé la gastritis en tercera y primaria. ¡Vete a la verga! O sea, no, ¡qué
1: chingados! Güey, a, tú, a las 10 de la mañana comiendo eso. Ahorita me calles 50, güey. A mí me tocó ver compañeros en la secundaria que traen las papirringas, las ¿te acuerdas? Simón sí, No, las, las papas así unas madresotas. Y dices tú, no chingues. Así como morro te vale madre y comes. Pero ya ahorita como adulto dices tú... Eso comía yo a las 10 de la mañana en la secundaria, en donde se supone que mi educación se está, se está llevando a cabo ahí. O sea, se supone que la educación o la enseñanza no solamente es a través de los maestros, sino en la propia alimentación. Pero ¿sabes qué es el problema? En su momento gobierno, en su momento la secretaría, incentivaba a las primarias a decirles, hey, güey, ¿sabes qué? Pues vende jicama vende fruta. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Que muchos barcos no compraban, no llevaban noche y se quedaban sin comer. Entonces decían, no, oh, pues mejor darle lo que quieren. Claro. ¿Qué tienes ahorita como resultado? darles lo que quieren. ¿Y qué haces? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción? El darle lo que quiera al mexicano su propio pre pre prejuicio. ¿Qué está haciendo López Obrador? Decirle lo que quiere escuchar a la ciudadanía. No pasa nada y la chingada.
0: es que yo, Está el resultado. Yo siento que el sistema, el sistema en general es como una familia actual, o sea, es el prototipo de una familia actual, o una familia en donde el papá ya no sabe si tiene la razón o no, la mamá ya no sabe si tiene la razón o no, porque el hijo sabe muchas cosas, porque la hija sabe muchas cosas, porque el, el niño que ya, ya le soltaron algo sabe cosas que ellos no saben y no saben cómo picarle o cómo moverle o obtener información.
1: Es que, oye, a los huercos de ahora les sueltan la tablet, el iPad, una vez me tocó mi trabajo.
0: Y no nos hagamos Andy, también a nosotros, güey. Digo, estábamos morros, pero, güey... Que pero un no niño en tenía... la primaria y secundaria... Estaba en el ciber eh, buscando cosas... Eso no lo vivieron
1: nuestros papás tampoco. No, y es que... El problema es no tanto el hecho de... Acceder a la comunicación sino el tiempo que le dedicamos. Íbamos al ciber. Yo no tenía computador en la casa. Sí, yo tampoco. ¿Y cuánto tiempo le dedicabas? Una hora, dos horas a lo traías, traías una, una buena lana. Chateabas, el messenger, y ya... Fotolog, ¿tú te acuerdas del Fotolog? Chumán. Y ya, esa era tu diversión Se chingó, haciendo la tarea Y al día siguiente igual Yo así viví un tiempo Viví por decir el hecho de que regresaba a la secundaria Me iba a comer, mamá y papá siempre trabajaban Nos dejaba la comida mamá eh, Y después me iba al Cibre Pues siempre traía mi dinero Yo era mesero en aquel entonces Entonces ya traía mi lanita Y me iba siempre al Cibre y me conectaba Y checa Fotolog Ah, me comentó fulanito Ah, me comentó manganito eh, A ver quién está y le hablo Ah, y a la vez haces tarea y descargas de Ares la, la música que descargas en tu celular, que antes era nuestro Spotify en aquel entonces.
0: Fíjate que hasta hace poquito, güey, y haciendo así como que un paréntesis muy grande en, en cuestión digital y tecnológico y político de la chingada, este, me di cuenta que de verdad sí tenemos una, un, una restricción a la información por no saber inglés por no saber el idioma universal. Eso a mí ya me lo habían dicho y lo siguen repitiendo desde que uno está en la primaria, güey, pero no tiene no tiene conciencia suficiente para entender la capacidad de información y oportunidades que te puede brindar eso, güey, pero pasa mucho tiempo y ya pasa secundaria, prepa y tienes este tienes por ejemplo, o sea, te dan te dan inglés, no eres muy, bueno, al menos yo personalmente yo no era muy bueno en el inglés. Entonces, después de eso, después de eso vas a la facultad, todavía te meten en el inglés, yo sigo siendo muy malo en el inglés, lo sigo reprobando, un saludo a mis maestros de inglés que siempre batallaron conmigo, de, de, de verdad, güey, yo no, puedo con el, no lo podía con el inglés, ahorita ya lo estoy considerando
1: otra vez. La gramática chingada, ¿te acuerdas? Cuando fregados wey, aprende en ciertos tiempos el inglés, no manches. Wey. Entonces, yo comparo a México, güey. Lo comparo como
0: algo, por ejemplo, eh, hablando en español. El habla hispana, vaya. Yo lo siento como nosotros, México, viendo a los de náhuatl. O sea, que es un, a lo mejor los de, los de náhuatl tienen información y tienen cómo moverse, pero no nos interesa mucho porque sabemos que, este, que de alguna manera los vemos inferiores. Y yo siento que el hablar español es exactamente lo mismo para los para la gente estadounidense o la gente que habla inglés a nivel mundial. Es que de hecho... Los Siento años... que debemos de incorporarnos a, a completamente todos ya ahí. Ah,
1: exacto, y es que además siendo el inglés un idioma universal, yo creo que también el aprendizaje de lenguas nativas y todo eso enriquece el acervo de todo ser humano. No hablo de mexicanos, hablo del ser humano. Simón sí, bueno. es así que hay carreras y doctorados enfocados a, la lengua, a las lenguas nativas, entre esas el náhuatl, el mixteco, el maya, idiomas que en su momento se hablaron en, en México. Bueno, fíjate, a lo que iba con el tema que me abordabas, ¿qué, ¿qué pasa con nosotros y por qué hay más enfermedades? Bueno, precisamente, tenemos mucha información, tenemos abarcado demasiada, demasiados accesos, pero vivimos nada más en el celular. Hermano. No me vas a dejar mentir, la gente, el mundo que se ha creado, la gente es dentro del celular. Vamos a hablar pues específicamente de la nueva plataforma, el TikTok. Hace dos meses que la descubrí, el tres meses. ¿Cuál es el objetivo de TikTok? Antes de Facebook, el objetivo es compartir. Compartir momentos, subir fotografías, el Instagram. También subir fotografías, momentos, recordar. Era como un álbum de fotos digital masivo. Donde tú podías guardar tus propios recuerdos. Que una foto que estoy buscando, la buscas ahora en Facebook. Pero el tema del TikTok... Si te das cuenta los chavos o chavitos que están utilizando la plataforma son de 14, 15, 16 años, 20 años, solo mucho, 23, 22 años. Y si sí ves adultos y este, gente de nuestra edad metida. Pero más más el usuario matado, me ha dado cuenta en el tema del TikTok han sido esos chavillos, han sido esas edades. Entonces ellos están creando un mundo y afuera pues no los ves tan desenvueltos. El internet también crea un mundo del que tú, pues, no tienes afuera, pero te lo creas adentro, porque... Es que buscanse... no, no estaban las tías, güey. Ah, es que, no, no, tenían, no, no tenían a las tías, o, o no tenían a la, a, la, a la mamá chismosa ahí metiéndose. ¡No! Ahorita, ahorita sí ya tienes a todo el mundo ahí, güey. Ahorita todo el mundo está ahí, güey, en TikTok. Pues, a mí me ha tocado ver dos, que tres conocidos. Ahorita me... me...
0: Yo tengo Excel TikTok, TikTok ¿eh? también, síganme ahí, DJ Fred Monterrey, Arroba, DJ Monterrey. Sí, triko? sí, ya hice TikToks. <risa> pero fíjate que no, no, no estoy haciendo TikToks acá, tratando como que imitar, no me estoy forzando a hacer algo, ¿me entiendes? Es algo así como que yo digo, ah, está cool, déjame lo hago y ya. O sea, de hecho, si los ves, mis TikToks no, no son ni de baile, güey. O sea. No sé, esto tengo que verlo. Eh, Sí, a, a rato te, te los enseño, te no, lo paso.
1: Y es que de cierta forma es para, para conseguir seguidores, de hecho. En las, las discusiones que tienen ahora esas yo tengo más seguidores, tengo más reproducciones y yo así de que, ¿y eso qué, güey? o sea, te, va, te van a pagar yo creo que sí les pagan a unos, ¿no?
0: fíjate que, bueno, y no nomás aplica con el TikTok, en Estados Unidos y es real, güey, y en Europa, güey el principal caso de bullying a los niños es porque no tienen una cuenta League of Legends o no, tienen, o no juegan Fortnite Ahí te va. Sí, güey. O sea, no, de verdad, yo, yo no sabía sí. ese dato, güey. De verdad, güey. O sea, están, o sea, imagínatelos en el receso. Así que platicando y todo. Y de repente uno de ellos dice eso así, como que, eh, él no tiene box, él no puede jugar Fortnite. Jajaja, ríense todos de él. O él no tiene una compu gamer. Y, o sea, cosas así. No, no sé si me explique. Como que es la nueva tendencia. Y es como él no tiene trompo, no tiene tazos, no tiene una carta Yu-Gi-Oh! Es lo mismo, pero a nivel ya digital, güey. Entonces, es como, ¿cómo no puedes tener eso si es gratis? ¿Cómo, cómo no le puedes saber? O, eres de, de división muy, muy, muy baja en cuestión de tal juego. Los niños ahorita van para un, a un lugar que no sé a dónde vayan a parar, güey. Y no te estoy diciendo que sea malo, carnal. Porque cada persona que está más grande que uno... Cuando yo era niño también decían lo mismo de mí. ¿Entiendes? O sea, de nosotros. De que, ay, ¿dónde irán a parar estos niños? Yo no voy a decir lo mismo, güey. Qué bueno, qué bueno, está bien. Así debe ser. Tenemos que evolucionar, no... ¿Para qué chingados lo quiero jugando trompos y canicas? Yo no quiero que el niño se aburra. O sea, pues, con madre que te prestaron una consola o que la tienes desde muy niño. Yo no la tuve.
1: El problema ahí es que los trompos, los tazos, el juego físico, te, por lo menos te decías hacer algo de ejercicio. Ese es el Ese es el, detalle? es el problema. Ahorita los huercos los ves obesos, gordos, flojos e inútiles. Discúlpame que te lo diga, güey, pero la, me ha tocado... Tengo sobrinitos que, híjole, lo único que hablan es de eso. Y, y tú los ves súper gordos y cada vez más este, sedentarios. ¿Sabes jugar a fútbol? No, que no la chingada, oye. Y ahí vienen los problemas de salud. Entonces, eso, yo creo que es la desventaja de la era digital de las nuevas generaciones. ¿Que, ¿Que pueden vivir menos ellos? Pues claro, oye. ¿Van a vivir menos? Pueden vivir menos. Sí, ¿Sí? pues es que es más el desgaste. Puede ser que la tasa baje la tasa de, de o sea, por si sí nuestra tasa de, de mortalidad llega a lo mucho, Iván, a los 72 años. 73. Chocolate. Acaba, acaba,
0: vi que acaba de subir, pero no sé, no sé exactamente hasta si cuándo.
1: No, no haber subido mucho porque este, la esperanza de vida actualmente llega a los 70 años. La esperanza de vida promedio, 70 años. Eso es de la, las tasas este, de, una, de una estadística en, en particular. Entonces, si tú le pones a las generaciones actuales demasiada tecnología, se hacen sedentarios. ¿Te acuerdas de la película de Wally? -E? Uh -huh. ¿Cómo estaban las personas en el, en el complejo espacial? Gordos, sentados, tú hacían por ellos. Y eso puede llegar a pasar. está bien las aplicaciones. Están muy bien cuando pues, no puedas salir, cuando tengas alguna lesión. Pero abusar de eso, que todo te lo hagan y que no muevas un dedo y que las aplicaciones vayan en aumento y que eso enriquezca cada, cada vez más a sus desarrolladores es preocupante. Tengo. Es beneficioso,
0: pero se vuelve un arma de doble filo. Tengo una, un tema que se me hace algo... Eh, delicado a, pues, a largo plazo, ahorita no, no se ve, ahorita es muy como que, mmm, digamos que está mutando poco a poco y nadie lo está viendo, como que nadie, nadie quiere hablar de eso porque es pensar y la gente no, aquí no le gusta pensar. No. Cuando tú empiezas a, a hablar de, de, de cosas meticulosas y cosas que pueden pasar y así, digo, lo más cercano que tenemos aquí es que la gente voltea a ver a los videntes. O sea, la gente que... Ay, se va a caer un edificio en dos años, güey. Pues hay mucha probabilidad de que se caiga un edificio en dos años. O sea, déjate mamás. Pero vamos a dejar eso a un lado, güey. Estoy viendo que en la mayoría... Ahorita que nos incorporamos a la era digital... Vamos a irnos al núcleo de cada cosa que usamos a nivel digital. Los mexicanos en sí. este Ya no me voy a ir a Monterrey ni a Nuevo León. Sino ya en cuestión mexicano completamente. La mayoría de las aplicaciones no se desarrollan aquí, man. O sea, Uber... Viene de Europa. Didi viene de China. Twitch, Facebook, Instagram... Eh, lo que quieras, güey. todos son Amazon... Todo, todo eso que, que, que la gente consume... Y ya se está normalizando... Viene de otros lados. ¿Qué onda, güey? Con el, con el emprendedor mexicano... ¿Dónde está ese... Ese mexicano... Que va a salir a relucir aquí... Y, o sea... Otro cabrón como en aquel tiempo... Que inventó la televisión a color... La en arena. aquel tiempo... Entonces... Güey, desde ahí para acá, no te voy a decir que me menciones uno, porque muy seguramente a lo mejor en mis conocimientos no está que haya uno, pero a lo mejor muy seguramente hay uno. Pero sí, sí quisiera ver ahorita en la era digital un mexicano que se levante hasta arriba, güey, y diga, yo creé esto y le hice favor al mundo con esto. Yo hasta ahorita no he visto ninguno y siento que porque nos estamos pisoteando entre todos, en vez de estarnos, en vez de estarnos organizando con gente bien verga que, que, estuviste, que tuviste, estuvo en tu carrera, que estuvo en tu, en tu preparación, o sea, en la preparatoria, en la carrera, en la maestría, en lo que quieras, posgrado, lo que sea, o un, un, un amigo muy, muy profesionista, porque los profesionistas o la gente emprendedora y todo eso están tan enfocados en sí mismos que se les olvida que la unión hace la fuerza, güey, para bien, en muchos sentidos, si se organizan, si se organizan, se les olvida. ¿Por qué te digo esto? Yo siento que el mexicano, antes de decir... Ah, mira, podemos hacer esto... Por ejemplo, tú y yo, Andy. Tú y yo, tú y yo juntos. En vez de decir... Yo como mexicano, en vez de decir... Oye, Andy, ¿y qué te parece si hacemos esto? Invitemos a tal a tal persona. El mexicano lo primero que piensa es... un, ¿para qué le digo a Andy? Si sí, ya sé que es bueno para esto, pero es malo para lo otro. O sea, no agarra la habilidad de la persona... Para organizarla y ponerla en circulación y empezar a crear algo para que llegue hasta arriba, güey. O sea, construir algo bien mamalón. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor, pues, acá mi compadre es de derecho, yo soy DJ, ¿qué, qué están haciendo estos dos juntos? Nada que ver. Y siento que, siento que el, el, el mexicano no tiene esa visión a largo plazo de un. Podemos construir algo, podemos ser algo muy importante aquí. No podemos estar volteando a gobierno a ver qué nos dice el papá gobierno cada vez que. Que vaya a pasar algo aquí, güey.
1: El emprendimiento en México, hay muchos proyectos. Me ha tocado escuchar muchas propuestas empresarias. Eh, no solamente te voy en cuestiones grandes. Vete a negocios mexicanos. Es más, te lo puedo abordar. El ejemplo muy claramente en la música. Yo personalmente, mi gusto musical ha sido el rock y el metal. Es, y me ha tocado ver. Hay muchos grupos, muchos grupos, Iván. Muchos grupos con propuesta limpia. Ejecutable. si sabías que
0: por tu culpa no puedo no, no se me sale la canción de Duhast
1: porque eh, güey tú siempre llegabas
0: con esa pinche canción en los audífonos y llegabas cante, y cante güey y era inevitable güey, escucharte de que no. llegabas en tu pedo güey nadie estaba platicando con o sea ibas llegando güey y antes de saludar y todo y venías cantando Duhats en aquel tiempo Duhast eh, ramstein de
1: una, eh, no, una banda una banda muy muy notable y de hecho con las que, con las que yo con las que yo prácticamente inicié en este rollo de mi gusto musical y yo quisiera abordarte este ejemplo si sí hay proyectos mexicanos sabes qué es? cuál es el problema que no hay como que un apoyo por parte del, por parte de del mexicano en general porque ya hay una dominación por parte de los internacionales si tú pones a, a una banda una presentación aquí en Monterrey y viene una banda con el mismo nivel con el mismo nivel que la banda nacional, el mismo sonido, la misma ejecución la misma producción, pero la otra viene de Los Ángeles, ¿a quién van a poner como estelar? de Los Ángeles, a la banda de Los Ángeles, ¿por qué? porque es extranjera, hay una banda en especial y no nos gusta ayudar we. no, y deja tú, hay composiciones preciosas Iván, en el, en el género del heavy metal en español, preciosas no precisamente hablando de satanismo, no hablando de de cuestiones de históricas hay una banda que se llama Saga Heroica, es este Power Metal, es el Power Speed Metal de aquí de Monterrey. Un es saludo a la banda si nos está escuchando. A Saga Hero Heroica, un saludo, un saludo y pues está en un proyecto muy bueno y te pones, te pones a escucharla, es una composición suave, es una composición ejecutable, contundente, saben manejar perfectamente el español, entonces yo le dije, bueno, es que el, el problema no es el idioma, el problema es cómo nosotros, qué trato le estemos dando a nosotros y a lo que estemos acostumbrados. Porque inclusive hay composiciones en inglés horribles, como también lo hay en español, porque no se sabe manejar correctamente. O sea, cualquier idioma que no se sepa manejar, todo va a salir horrible. Está Voltax, está Sagan, que dices tú, oye, qué, qué horrible se escucha en español en alguna rueda. Bueno, este tipo de bandas, en el tema de la ejecución en español lo hace muy bien. El problema es que el mexicano dice, ah, son de aquí, no. Es más, si tú le pones a una, una banda cantando en inglés, tampoco es garantía que vayan a, vayan a, a tener un éxito, porque tú pones, por decir, Tulcas, se lo pones a una persona que no conoce de bandas mexicanas, ah, estos güeyes son de, esta, de Los Ángeles, estos güeyes son de san Francisco, ¿no, güey? Son unos vatos de Querétaro. Y también,
0: de hecho, las tienes más pesada para llegar y, y ubicar el nombre, güey, porque si, si empiezas todavía más desde abajo, tienes que pagar para tocar en un lugar.
1: Exactamente. No te ni pagan.
0: siquiera te pagan. O sea, ni siquiera te prestan el espacio. Tienes que pagar para que te presten el espacio para poder tocar en el lugar. Y eso me lo, me lo han dicho un, bastantes músicos, güey. Si conozco, tengo muchos amigos músicos que les mando un saludo a todos ellos. Es que el tema de la
1: popularidad de las redes sociales ahora sí influye. Para que tu proyecto pueda salir adelante. A mí
0: se me hace una mamada que los números te definan como persona. A mí se me hace una chingadera, güey. A mí me vale madre si tienes likes o no, o no tienes likes. A mí me vale madre si, si tienes un viewer o tienes 10 o tienes 3 millones. Aquí es ¿Quién te está viendo? ¿A quién le estás hablando? ¿Le quieres hablar a un montón de gente genérica? O sea, de, de a lo que sea. ¿Chinga a su madre? ¿O a ciertas personas que de verdad tengan interés de, de lo que estás hablando y que pueda haber seguimiento con ellos, a lo mejor para trabajar o a lo mejor para hacer amistad. Es que... Es un medio de comunicación, güey, y la gente no lo está viendo. Lo que tú y yo estamos haciendo lo puede hacer cualquier persona y no lo están haciendo.
1: No, y es que precisamente no es tanto el problema de las redes, sino que el apoyo que hace la producción es porque las producciones, muchas, las productoras muchas veces se basan en la, en la popularidad de una banda, de un solista, de que a ver, qué tato, ¿cuántos te siguen? Y digo... ¿Y qué hay con el talento? ¿Qué hay con lo que yo sé hacer? Entonces yo creo que eso no... Ya, ya la aceptación del talento cada vez está disminuyendo, güey.
0: Me ha tocado, por ejemplo, mi de DJ. Eh, pocas veces, pero sí me han preguntado el... Oye, ¿y este, cuántos seguidores tienes en Instagram? Y es como... ¿Y eso qué? O sea, que te salga verga si tengo o no tengo, o sea... Eh, pero ellos se están basando en eso es para, para ver cuánta gente jalas al lugar... Y es como, a ver, espérame, esto es un conjunto, o sea, esto es un conjunto de cosas, tú también vendes comida, tú también vendes servicio, tú también cobras cover, tú también tienes tu publicidad, a mí no me vengas a echar toda la paleta de tu negocio, güey, porque si tengo números o no. Claro que a lo mejor te interesa, pero no, no no siento que sea como que... No siento que vaya por ahí, güey. El artista tiene que ser un artista y se chingó. Ah, sí, eso es a lo que voy. No lo puedes simplificar en números, el cabrón, porque va
1: creciendo. Es exponencial. Un artista explota. Explota hacia arriba, no explota hacia abajo, obviamente. Y qué bueno que lo pienses así. Qué bueno que todos pensaron así, pero no. Por desgracia, ahorita la gente del idioma es el número de seguidores. Por eso te abordaba el tema de TikTok todos se pelean que yo tengo más seguidores tengo más views bueno, y eso Andrés que... cómo vergas llegamos a TikTok y artistas eh, eh, estamos no, hablando no, de política güey no vamos a hablar de, derecho, <ríe> no, de TikTok, artistas, música... chingao pero eh, van encaminados los temas porque es el apoyo que debe existir entonces entre el propio mexicano y no solamente de música hablese de un negocio hablese por decir el negocio de tu papá o sea si en verdad hubiera unificación aquí la gente estuviera haciendo fila para comprar discada, para ayudarte los negocios personales de cada uno. Ah, sí, para lo que nos, los que nos están escuchando. Creo que ya, ya les había comentado
0: en algún momento. Sí, Empezamos sí, sí. aquí un Negocio Familiar de Discada. Mi amigo Andy vino una vez y vino a apoyarnos aquí los, 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 de las los, de los primeras veces que estábamos vendiendo. Y pues vino, vino aquí a, a comprar y todo. Entonces, pues ya. Ojalá nos volvimos a ver Estamos después rico, de un no, chingo, ya pasó buen rato
1: y... Pues apoyen a los negocios locales, apoyen a la ciudadanía, porque eso también en la economía depende mucho. O sea, el, el apoyo de la ciudad, Mérate, el, el apoyo local hacia los proyectos nacionales y locales.
0: Qué bueno que tocas el tema, güey, porque, por ejemplo, ahorita me pasó algo, ahorita estamos hablando de hace menos de, me de una hora, y llegó una persona en una moto, y llegó ofreciendo su servicio como repartidor, y me dice este no busco un sueldo como tal, nada más este yo llevo la comida a domicilio y yo pues me quedo con el envío y ya, no sé, la verdad, porque desconozco no sé si así funcione y aplique para todos los repartidores, o sea, que lleguen con su moto y te digan eso, no sé, que yo me quedé pensando y dije, a ver, no le pierdo nada se expande más el, el negocio y al mismo tiempo creas un empleo en donde no había, entonces me quedé pensando y dije, a huevo, jalo, ahorita tengo que reestructurar toda la publicidad porque es un desmadre también pero pero al sí, final pues, de cuentas, como tú dices, está, está haciendo chido.
1: que circule un empleo y una producción y eso ayuda en la economía de todas las personas. Sí, Porque esas mismas personas que te están comprando, esas mismas personas que están invirtiendo, ganan de una forma el sueldo y saben muy bien que ese mismo eso mismo que están invirtiendo en su en la, en el alimento del diario, en la beneficio de esta persona, están beneficiando a alguien más, Ahora, aparte se, de una familia. ¿Se
0: necesitan más emprendedores en México Andy o se necesitan más inversionistas? Que lleguen con proyectos o que lleguen con franquicias de otros países para invertir aquí.
1: Hacer falta más emprendedores. Yo considero que el para mí el emprendimiento es indispensable porque inversionistas tenemos un
0: chingo. Se les pone mucha traba, muchas trabas o muchas cosas negativas al emprendedor en el momento de llegar, por ejemplo, a Hacienda y registrarse. En el momento de pagar el impuesto. En el momento de que... Los permisos. Los permisos, costos y tal. Sí. Sí hay sea, un desmadre. Sí, o
1: sea, por decir... ¿Mala ¿O es necesario? Es como que mal manejado, porque es el... Ahora el, volvemos al tema de, del inicio, el poder y el dinero. Para poder, por decir, conseguir permiso de alcohol. ¿A quién se lo facilitan más? A cervecería. Si tú vas, por decir, poniendo un Six o poniendo tú un Tecate en tu colonia, a ti te lo van a facilitar más que al güey que hace su propia cerveza. Al artesanal. Al artesanal. artesanal. Hay una cerveza en especial, también me gustaría mandar un saludo al Raúl Meléndez, el creador de Realeza, una cerveza que recomiendo bastante. Él cuenta que él era, para él era muy complicado mover su cerveza, que se la facilitaban más a las grandes empresas ya establecidas, como cervecería Cuauhtémoc, Modelo...
0: Que por cierto, pararon su producción, y ahorita todo el mundo se le está pelando, güey, porque o no sí, es chévere en no ningún lado. No Ahí te o sea, está todo vacío. Mi jefe ahorita me, me mandó al, al depo a conseguir... Chévere. Y llego y lo me dicen de que, no, nada más hay, hay caguamones ¿qué? Carta Blanca. Y a la verga. Entonces llego con mi papá y lo me dice, bueno, ahorita vas. Y luego volví a ir, ya no había, güey. No. O sea, la gente ahorita está de que, güey, quiero cerveza, güey. Ahorita me acaban de decir que hasta el 31 van a abastecerse. Eso me lo dijeron el 31 de mayo.
1: O sea, pararon producción, pero hay abastecimiento. O sea, si sí hay si sí hay cerveza disponible. Ah, o sea, no. como que ahora sí se sí, está. sí, o sea, tienen la, la no reserva, se les llama como que lo que ya hicieron. Ajá. Tenemos bodegas llenas, pero Ajá. no estamos haciendo. Únicamente están funcionando los almacenes de cerveza. Por eso dicen que van a abastecer Pero
0: pero el, el abastecimiento es más leve O sea, es lo único que hicieron Es con lo
1: que tienen, o sea, lo que tienen en bodega Y con lo que van a entregar en los 6 y los pues es que ahorita todo lo
0: vivo sido güey
1: Pues se me hace que entonces están pactando la fecha de entrega hasta el 30 No sé por qué, cuál sea el motivo que están conspirando No sé, pero sí tienen ese plan De reabastecer lo que es la, la cerveza Hasta el día 30, no sé si lo hagan con estrategia De, puede pasar con la venta rápida Con lo que no subo con el Pan Norte Con otros eventos, que se vaya recuperando La inversión en el producto pero lo que voy precisamente es eso, por decir, la cerveza artesanal ha tenido sus complicaciones en México porque los dominantes, como las cervecerías ya mencionadas, pues se van encima de ellos y el gobierno prefiere darles a ellos porque es lo que más dinero les va a dejar. Pero ¿cómo pretendes tú eh, obtener mucho beneficio de una cervecería que va empezando sin ni siquiera le das la oportunidad al pequeño o mediano empresario? Entonces a mí la cerveza artesanal, digo, se me es muy rica, tiene que buscar sus propios espacios, tiene mucha variedad de sabores. Y si tuviera el apoyo verdadero, créeme que habría una producción, un emprendimiento cabrón, pero si en verdad sí, existiera voluntad del Estado. Sí, entiendo que si nos,
0: si, si nos llegamos a organizar todos como mexicanos y emprendemos ciertos servicios y ciertos productos, sí puede haber un cambio radical económicamente, sí, sí entiendo que hasta podemos hacer que todo el mundo se ponga a trabajar, sí se puede. o Somos la India, que tenemos demasiada gente. Tampoco para estar así Tenemos de todo para todo Con todo podemos hacer eh, dinero Podemos hacer que se mueva la economía Pero si me quedo pensando en una cosa muy importante güey México es un país de, Lleno de necesidades es de, es de riquezas Pero también tiene un chingo de necesidades Tiene más necesidades que riquezas güey Entonces yo lo que veo es que Entra una, una gente Por ejemplo, dice cervecería La compró Heineken, por ejemplo uh -huh. O sea, que Heineken la tiene ¿da? De México no es tampoco entonces, no, y no. no en no. tu cuenta que empiezan así que las empresas grandes y todo, ¿no crees que el exceso de meter franquicias externas, o sea, franquicias ext extranjeras al país, termine siendo un monopolio de productos y servicios específicos? Y aparte, porque puede ser un duopolio, y estamos hablando de... Mmm, Dos franquicias actuando al mismo tiempo. Como por ejemplo, Corona... Y tenemos también pues, cervecería cocteo peleando entre sí. Y llega una persona con una, cerveza, con una cerveza artesanal y dice, este es mi producto y es mejor que los dos. Pero el gobierno dice, a ver, a ver, a ver, espérame, güey. Primero tienes que pagar esto. Para venderla tienes que hacer esto. Y luego Ambientales te va a ir a checar, no sé, o sea, no sé, güey. Te va a hacer un cagadero y a ver si lo puedes distribuir. Y güey, que págale a esto. Y los trabajadores para tu cerveza tienen que tener mínimo estos requisitos. Tienes que pagar el seguro. Es un desmadre. Que una persona emprendedora a lo mejor no puede florecer muy rápido. Se lo pone más lento al gobierno, pero ¿tú crees que, que por ahí vaya todo el país o de verdad si sí está pasando algo en donde se le está ayudando al emprendedor, güey?
1: No, yo creo que es simplemente las trabas, las trabas burocráticas, donde por desgracia el emprendedor puede tener todas las energías, pero se va desgastando con todas las trabas que se le ponen, por el simple hecho de que, bueno, no hay, un no hay un ingreso mayor contigo, porque al final de cuentas es el dinero lo que uno, no que a mí me importa, no tanto lo que ofrezcas. En otros países como Europa, el emprendedor pequeño le llega con su cerveza artesanal. Por eso la cerveza artesanal en es muy, muy bebida. En Alemania no se diga, oye, voy empezando. Al contrario, te dan dinero y te dan las facilidades. Dicen, ¿sabes qué? Mira, quita para que le inviertes, me vas a rendir cuentas. Que es ese dinero que estoy invirtiendo a ti, en impuestos tú me lo vas a devolver porque a ti ya te está yendo bien. Pero de entrada yo ya te estoy dando algo, me explico. Sí, sí. Yo te voy a dar, por decir, 100 mil euros. Al ponerte una cantidad. Yo sé que es una inversión mía. Yo sé que voy a invertir en ti. Pero yo sé que después me vas a devolver casi el doble en impuestos. Pero porque tú ya estás produciendo. Tú ya estás ganando. Y te está yendo bien. Y eso ya me lo estás devolviendo. Y estoy ganando el doble. De lo que quizá cualquier otro gobierno aquí en México haga. El pedir tanto permiso y tanta inversión a los propios y pequeños, me, me, pequeños y medianos empresarios. Iván. Entonces yo eso es lo que yo me he tocado vivir. Y me ha tocado Escuchar de los cerveceros Tú te vas al festival de la cerveza Y todos te quedan la misma queja Las grandes empresas como Soriana y Chivio Les maltratan el producto Porque ha pasado que les maltratan el producto Y la gente se va luego luego con la cerveza Pinche murero de cerveza mm. Pinche murero de cerveza No sabe rica, pero en realidad no es eso En realidad es que la propia distribuidora Les tan mal el producto No sé por qué, no sé pues, si les dan, les dan el mismo cuidado Como le dan a la cervecería ¿Por eso le llegan a hacer a cervecería? ¿O le llegan a hacer a Modelo? Cállate, les va como en feria. Sí, así. pues pierdes un clientazo de... No, estás perdiendo un, un clientazo de millones.
0: Te quitan una costilla, chinga.
1: Exactamente. Y estamos hablando que Grupo Modelo Grupo Cuauhtémoc son cervecerías poderosas. Su ingreso es de millones de dólares. Y ahorita más que tienen un extranjero. Entonces ese es el problema, Iván. El pequeño y mediano empresario en todo, en comidas también, no solamente en alcohol, en comidas, en música, en cualquier cosa que tú quieras, por eso mucha gente mejor prefiere emplearse y su mejor prefiere servirle a alguien que ya tiene y tener una estabilidad, porque pues en México tampoco apoyan los grande empresario y por ende nuestra economía sigue igual. Siento
0: que este podcast Haz de cuenta que va a marear a toda la gente Por todos los temas y siento que varios se quedaron picados con ciertas cosas Ciertas situaciones, ciertas no Tenemos mucho que platicar, tenemos mucho material Exactamente Pero es muy complicado, ¿verdad? Porque sí se puede hacer pesado una carga exagerada de, de información
1: Y es una plática real, en realidad no Sí Es, es, es la realidad de cualquier es, charla, güey Y es lo que hemos hablado siempre que nos vemos va. O sea, Siempre hemos hablado de este tipo de cosas Sí, una cosa te lleva a otra cosa Y pues si tú buscas, por decir, una conferencia de tal tema tema yo creo que esto no es el espacio. Creo que nos tendremos que ver en la universidad y no, no, no. la contingencia.
0: Esta era la idea del podcast, güey. Yo creo que es algo que le hacía falta internet. Quiero informar mi propio camino acá en las redes, en los medios de comunicación. Y si la riego, pues se va a quedar sí plasmado. Perdón, o sea, yo le... En, ya hubo apenas cuatro, ya la regué como 20 veces, güey. Pero pues ni modo, o sea, así es el ser. Imperfecto y tienes que aprender y tienes que mejorar eso o sea si si no lo si no la cagas no mejoras me, ¿me explico Exactamente. o sea tienes que entender todo lo que hiciste mal yo me eh, está bien chistoso porque yo termino estos podcasts güey y yo me tengo que chutar el podcast como mínimo lo escucho como unas como seis veces porque eh, del error hay un proceso es como güey si cuando eres niño pues te caíste como mil veces pero aprendiste a caminar no entonces siento que por ahí va también el proceso de comunicación y las, la, lo digital
1: y precisamente quisiera aprovechar el espacio para felicitar este, este inicio, de este camino en el, en el tema de los podcasts, que en Spotify son una maravilla. La verdad, yo he tenido experiencias con otros temas, por decir relajación personal, historias de leyendas y son una maravilla. Y vale, creo que es, es parte de los streamings o las plataformas de lo que vale la pena. Tener acceso a todo eso para el bien de la, de la gente y para estar bien informados. Y la música que nos da felicidad, porque al final de cuentas la música, como tú bien lo sabes, Iván, es felicidad. Creo que es una de las, una de las necesidades del hombre. Comida, vestido, habitación y una buena rolita sonando.
0: Uno de los podcasts es el eh, que tengo, el segundo... Es de cuando, bueno, se llama cuando nadie cuando nadie confía en tus proyectos, algo así le puse, sí, no me acuerdo. Sí, 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 sí. Yo le puse así, bueno, un amigo se arriba y me dice, güey, es que le pusiste como si fueras así, que la víctima. Y yo que no, güey, no es eso, nada más que es parte de lo que hablamos y ya. Yo estoy bien, o sea, yo ya sé a dónde voy, pero yo no quiero números, yo quiero gente que de verdad escuche y entienda y colabore conforme todo lo que estamos diciendo y que al menos si le podemos aportar un poquito algo de su vida o le podemos despertar el chip y decir, ay, güey, la estoy cagando, Puede que a lo mejor lo que estaba pensando, o sea, los argumentos que, eh, que están exponiendo en este podcast puedan ser que cambie mi perspectiva de vida para bien, chingón. Claro que si la persona ya sabe, pues con madre de todo se aprenden. Yo creo que cada quien tiene algo que aportar en esta vida y eso es lo bonito de la amistad, güey. Porque si no tienes amigos, no tienes más puntos de vista y a veces te cegas en tu propia realidad que a veces terminas estancado y terminas haciendo puras acciones que no te correspondían hacer y terminas en un lugar donde ni siquiera quieres estar. Exactamente.
1: Eso, eso, eso es precisamente, al final de cuentas, todo proyecto o todo o todo emprendimiento siempre es, una, es un gran maestro. En la vida. Y Yo creo que si en algo estás enfocado y si en algo quieres llegar a ser, enfócate y hacerlo bien. Pero hacerlo bien, o sea, como debe de ser, y luchar contra, contra todas las obesidades que, pues, no estamos en un cuento de hadas, estamos en la realidad.
0: Ya como. Bueno, es que se me acaba de ocurrir, güey. Una, una pregunta así de que súper, súper random y una persona bien ajena a todo este tema político y todo. ¿Te ha tocado ver servidores públicos famosos en persona? ¿Te ha tocado escucharlos? ¿Te has tocado acá interactuar con ellos? Sí, sí,
1: ¿Sí? pues me tocó... Bueno, no, quizás no tan famosos como el presidente de la república, pero sí figuras públicas. No, pero públicas. por ejemplo,
0: un decir, ¿sí, ¿sí has visto a Bronco,
1: por ejemplo? más sí me ha tocado sí. saludarlo en eventos, en eventos eh, públicos, en conferencias, en presentaciones institucionales. Eh, sí, es, prácticamente, es prácticamente es la persona con la, que, eh, es la, con la que ves en la televisión, es el mismo. Eh, me ha tocado darle la mano al gobernador. Nunca le había dado la mano a un gobernador y la primera vez fue con él. Digo, también por la cercanía que tiene. Sí, claro. Con... Hay gente que tienen
0: en pedestales estos tipos de servidores cuando lo único que hacen es trabajar. Exacto. O sea, digo, no pasen, amigo. es una persona más, también tiene su casita, tiene su familia y todo. Da también... Pero mi, mi pregunta es esta, güey. Eh, ¿No hay alguna diferencia en digo ¿Tú que los tienes como que más cerquita o algo así? ¿Si ¿sí se ve como que toda la oscuridad así fea de que ay güey algo están ocultando estos putos? ¿O si sí se ve un... Wey, hay, hay mucha giña en, en, en los medios de comunicación y yo lo estoy viendo y
1: no hay pedo, güey. Todo, todo está tranquilo, wey? Pues, mira, me ejemplo Me tocó interactuar con él, pero fue un ratito. O sea, fue que estaba con el, la, 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 el montón de gente en un evento del Poder Judicial del Estado... Y pues estaba a todos y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ya aprovechas y, ay, ¿qué pasó, Jaime? Pero fue muy poquito, no es de que sea mi amigo íntimo ni nada, simplemente fue como que el hecho de saludar y coincidir, y me pasó su tarjeta, su número, y si sí, sí se nota que es servicial como un tema político, todavía no se lanzaba para la presidencia de la república, y ya, de ahí no pasó, y, pero de ahí no percibí nada más. Ya se fue con otras personas y fue todo. Y con el que más me, to me tocó interactuar personalmente con un presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Carlos Emilio Arenas Batis, que es uno de los funcionarios que yo más admiro. Con él más porque también ha sido mi maestro, fue mi jefe y pienso yo que es una persona muy inteligente ahorita todavía es magistrado en el estado con el juez José Luis Pesina que también fue mi maestro y los conoces más personalmente porque pues como fueron tus jefes y ellos como juzgadores no es por echarle muchas flores al poder judicial federal y estatal sí tienen muy marcada la virtud de juzgar porque la virtud de juzgar la virtud del poder judicial no solamente es tener muchos votantes no es tener no no es tener más bien no es tener votantes ...sino tener conocimientos técnicos y no solamente el saber de derecho... ...sino que tú tengas simpatía humanitaria... ...porque estás juzgando a tus semejantes.
0: Pero pues a veces también se puede como que malversar eso, ¿no? Porque si tú vas en la calle y vas por la lareda en el carro, güey... ...te para el tránsito y te dice... ...que vas a alto nivel de, ve de velocidad... ...y tú dices, ah, déjame, me le a mi compa... ...no te preocupes, soy servidor público... ...y eso es como, ah, amistoso, pero güey, espérate. Pues me te voy a contar una experiencia.
1: Cuando yo era practicante con el, con el juez José Luis Pecina... Y eso te lo voy a contar porque es una, es una cuestión que yo le admiro de él uh -huh. y es donde yo aprendí que jamás debes de valerte de tu puesto. Cuando yo, yo estaba con él en la camioneta y vamos para la facultad, y se pasa el tránsito y, y el tránsito nos para. Él iba, yo iba con su camioneta, él iba manejando y lo para el tránsito. Él decía, oye, es que venía a exceso de velocidad porque aquí es. Hasta 40, creo. Era ahí por penitenciaria. Uh -huh. Ah, sí, este, sí, se sí me pasé. Y le puso la multa. ¿De dónde viene? Soy de aquí, el Poder Judicial es abogado. Sí, soy abogado. Y yo por dentro, dígale que es juez y no le voy a poner la multa. Uh -huh. Yo estaba chavo, estaba como en segundo, tercer semestre. Y ya se, ya vi que le da la multa y no le dijo nada y se fue. Le digo, oye, Lick, usted es juzgador, usted es juez. Usted tenía como quien dice ese poder de decirle al tránsito sin llamar a ese juez, dame chance. Y me dice, uno de los mayores males en nuestra institución de gobierno es precisamente actuar como me estás diciendo. El juez jamás debe actuar así. El juez tiene que estar impecablemente en su labor y en su persona. Yo me quedé pensando en lo que me dijo y dije, ¿cómo hemos normalizado desde nuestra cultura el poder, las influencias? Y eso nos lleva a un mal porque estamos contribuyendo a un acto de corrupción. Y ahí es donde aprendí que los el juzgador mexicano para mí Llámese ministro, magistrado, juez estatal, federal. Muchos de ellos son funcionarios que puedo decirte, Iván, puedo decirte que son personas íntegras, que no se van a dejar presionar por la corrupción. A muchos de ellos los han matado, a muchos de ellos, este, inclusive por cuartos de poder, los han corrido por sus determinaciones. Por eso, el llegar a ser juez, un juez en México puede ser difícil, puede ser muy técnico, como en, otro, en otros países pueden protegerte, pueden respetarte. Aquí en México puede ser difícil la labor del juzgador. Porque tienes la, la presión presidencial, la presión gubernamental.
0: Y tienes una constante, que es la amenaza, ¿no? La amenaza pública. Y
1: tienes a los reporteros encima diciéndote, juez corrupto, cuando no es cierto, tú actuaste con mayor integridad, pero por, el, por, no, por no existir entendimiento jurídico y entendimiento de las normas de muchos reporteros y muchas personas... Ahí está la amenaza. Y, y a
0: veces no le puedes explicar muy bien a detalle a los medios de comunicación porque eso es información que debería de tener nada más el juez, ¿no? O sea, como de ahí... Es, es información el...
1: reservada porque es un caso en particular.
0: Y es algo bien, bien raro. Tenemos el caso, por ejemplo, de un rapero en Estados Unidos que, que difamó a toda la banda con tal de obtener su libata y ahorita está, está libre, pero él, de hecho, de cabeza actuó. Uh, ya ves que en Estados Unidos hay dos bandos, el azul y el rojo. El rojo uh -huh. son los blocs. Bueno, el vato habló de todos los blogs Y quién mató a quién Y la chingada, o sea, habló de todo eso Y ya es un rapero muy famoso, güey Se llama Six Knight
1: Entonces ah, el vato sí. sale,
0: güey Sale y ahorita creo que anda ahí. Vi un, vi un video donde el vato está caminando con todos los guarros Y yo me quedé pensando y dije Güey, este vato en cualquier momento lo pueden matar Al juez También le va puede le puede cargar la chingada
1: Sí, pues es que es la La cosa la del o sea, juez Y a mí me gustaría que toda la ciudadanía Comprendiera los jueces porque inclusive por ir en contra del populismo del presidente de la república También atentan contra los jueces y ya los andan agarrando Y los atacan de cualquier medio Ahí te veo por decir la controversia que hubo con el tema de los sueldos Es que ganan demasiado, sí ganan demasiado Pero su labor es peligrosa, su labor es de mucha tecnicidad Entonces
0: el servidor público teniendo contacto con el ciudadano el, La comunicación que tienen entre ellos dos eh, Entonces sí puede ser de una manera noble Sí se puede llegar a un acuerdo
1: Definitivamente
0: güey. Porque yo veo manifestaciones en donde todo el mundo está gritando Y digo, a ver, cállense a la verga A ver, que hable uno nada más y que le diga Y, y váyanse por ahí, no tiene que hablar gritando y Diciendo, porque ustedes son las ratas? A ver, güey, ¿qué quieres? ¿Cómo le vamos a hacer? Y pon la pinche mesa Y pon el puto mapa y dime, a ver, ¿quieres esto acá? Ok, ¿quieres esto acá? ¿Quieres esto
1: que se mueva? Ah, mira, esto no se puede porque esto y esto Esto es un diálogo, güey Sí se puede llegar a un acuerdo, pero muchas veces hasta El propio gobierno bloqueaba al ciudadano Entonces, como bloqueaba al ciudadano, ¿cómo le haces es gritas? gritas, exhibes al gobierno y así te reciben el extremismo como pasó en el movimiento feminismo de romper cosas, de quebrar edificios institucionales fue precisamente por eso, conseguir un fin que el estado tomara medidas en preventivas del delito contra las mujeres lleva con un fin, a muchos quizás no lo compartimos otros quizás sí lo compartimos pero es como quien dice una herramienta se puede decir un mal necesario Claro. más necesario para que te escuche todo gobierno y pues, puedan tomar acciones a través de la labor que hacen las instituciones de gobierno, ya sea el poder, el poder legislativo y el ejecutivo
0: pero ya nada más para concluir con este podcast, quisiera preguntarte o que nos dieras a conocer güey o que al menos si, me, si nos orientaras un poco sobre, a ver un ciudadano tiene algo que decirle al alcalde hay manera de llegar al alcalde y decirle oye güey esto, hay manera de decirle a una persona de poder, oye güey y si haces esto
1: uno lo está la consulta ciudadana, que ahorita...
0: Pero la... sí si los pelan, a eso me refiero, güey. Pero sí
1: hay programas y sí puede ser un poquito complicado, porque la agenda de cada gobernante es muy amplia. Entonces, para atender a un ciudadano y escucharlo, pues, puede ser un poquito difícil. Y utilizan mucha delegación de funciones. Por decir cada institución de gobierno tiene el su... Quiero proponer, no sé, en el, aquí en que quiero proponer que se pavimente... Andrómeda, porque hay muchos baches, por ponerte un, un ejemplo. Ah, bueno. Vas con el alcalde y sabes que siempre te van a mandar, vamos a consulta ciudadana, que es parte de la agenda del Pero alcalde. Pero
0: vamos a ponerlo más cabrón, güey. vamos a poner un asunto más cabrón. Imagínate un ingeniero bien chingón aquí, imagínate lo aquí viviendo, que en, ah, en San Nicolás, un decir. Un ingeniero bien cabrón en San Nicolás y el vato dice, oye, estaría bien hacer, y luego ya empieza el vato a hacer una planificación, ¿no? Y quiere llevarle ese proyecto y se lo quiere enseñar al alcalde, güey. Pero ese vato no es conocido, él, 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 él es un hombre de casa. él nadie, nada más tiene alrededor a su familia y a él cómo llega esa es mi pregunta, porque sí siento que hay mucha inteligencia rondando por ahí, y que no quiere el poder pero tiene la inteligencia para hacer que las cosas fluyan, sin necesidad de que el gobierno esté contratando agencias para ver qué chingados hace y, y estrategias y esto y lo otro cuando a veces uno dice, pues estaría chido que el gobierno hiciera esto, no sé por qué no lo hace
1: o sea, porque precisamente requieres una voz un poco más alta porque no solamente son los conocimientos sino que tengas el contacto o la forma política de llegar vale porque tú puedes llegar con muchas propuestas, pero si no tienes una voz, vamos a ponerlo figuradamente uh -huh. de esa manera...
0: Ya no puedes llegar a presidencia y decir, oiga, este, quiero hablar con el alcalde porque tengo algo muy importante que le puede interesar. la consulta ciudadana,
1: lo puedes hacer, claro. Pero que te hagan caso, es diferente. Y donde ah. es diferente. Claro que te van a escuchar, claro que siempre va a haber alguien ante el alcalde, ante el gobernador que te va a escuchar, siempre. Eso te lo garantizo. Pero que te hagan caso... Que te le den seguimiento es muy diferente, ya sea que te den largas, ya sea que te propongan otra cosa, ya sea que te quieran dar trabajo, con tal de que ya no sigas, pueden pasar muchas cosas. Entonces, si sí te pueden escuchar, si sí pueden a lo mejor tomar en cuenta tu proyecto, pero que lo ejecuten es muy diferente, porque aquí en México requieres una voz política. Muchos de nosotros no tenemos un rasgo político, porque yo como político, jamás. Al <risa> menos no es eso digo ahorita, no sé, no sé más adelante, pero. Al menos es mi postura ahorita y pues eso es con prácticamente la, el contexto actual el que en el que vivimos.
0: Como conclusión, Andy, de todo este podcast, de todo lo que escuchamos el día de hoy, quieres decir una... <risa> ¿Eh? dime, dime lo que quieras expresar. Digo, no tiene nada que ver a lo mejor con todo lo que hemos hablado, pero si algo quieres decir, este espacio, carnal, dale.
1: Primeramente, muchas gracias por invitarme. Te reitero mi agradecimiento por tomarme en cuenta en tu agenda en el tema de Spotify. Sería mi primera aparición en Spotify. De huevo. Eh, estoy, iniciando, estoy empezando con el pie derecho. Con mi amigo Iván. Y en conclusión de todo ello yo creo que tendríamos que estar bien informados. Yo creo que para mí mi mayor prioridad es que el ser humano tenga uso de razonamiento propio. Que no tenga que basarse siempre en algo. Que siempre piense por sí mismo. El pensamiento libre e independiente es indispensable también para un mundo desarrollado. Es decir, yo a los que les, les he dado clases, Iván, siempre les he dicho a mí... De nada ah, me sirve que ustedes memoricen todo un libro... De que memoricen todo un cuestionario si no tiene su propio criterio. Entonces lo que hace falta es que el ciudadano tenga su propio criterio y piense por sí mismo, que tenga su criterio, su manera de crítica objetiva e informada y que sepa buscar bien las fuentes y no difame o no llegue a las noticias falsas como información oficial. Que sepa buscar, que tenga razonamiento propio y que apoye su propia economía. Porque para mí esos son dos... dos, dos Dos factores importantes para un desarrollo del país. El razonamiento humano y el apoyo a su propia economía. Para mí esos son dos rasgos importantes. No los únicos. Hay muchos que te puedo contar ahorita. Pero por lo pronto me gustaría en conclusión abordar esto. Y que pronto este proyecto que tengas... Vaya para arriba. Y que muchas personas estén dispuestas a escuchar. a Aprender. Que lo malo lo quiten. Y que lo bueno se lo queden. Y pues escuchar diferentes puntos de vista, güey. Digo, también... Eh, a mí se me hace
0: muy, muy mala onda. Eh, la gente que tiene un... Un, este, ...un criterio así como... ...es esto, es esto... ...y no me vas a cambiar de opinión... ...y pues contigo pues es un mundo de derecho bien cabrón... ...un panorama que a lo mejor es un poquito más recto... ...pero es necesario... ...es necesario también entenderlo... ...porque no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar... ...no sabemos cuándo vamos a necesitar... ...una, una asesoría legal... ...en el momento de cuando te casas... ...cuando te divorcias... ...cuando hay un choque... ...cuando hay una, hay una muerte... ...cuando lo que sea... ...siempre tiene que haber una persona de estado ahí presente para poder solucionar cualquier tipo de problema del ciudadano y pues es muy importante también escuchar muchas gracias güey sí, no, muchas pues, gracias nada, por gracias a ti
1: por invitarme gracias a, a ti por invitarme gracias por, por esos espacios y sigue lechando, porque la verdad nos hace mucha falta y agradezco también a mi novia por acompañarme hasta acá, así es que se está chutando en vivo el podcast aquí ya precisamente escuchó todos nuestros gallitos ahí que nos, nos echamos.
0: Lo que edito, lo que pasa es que como no tenemos micrófonos Andy, como puedes ver, no tenemos todavía acá infraestructura y todo, pero sí tenemos material, sí tenemos qué decir, sí tenemos un mensaje, güey. Entonces, es lo importante. Entonces, mientras se escuche, pues chingón. Pero yo lo que dicho es tratarle de quitar ese, esos ruiditos que a veces hacemos ahorita que estamos agarrando el agua, güey, o que yo estaba agarrando algo, que la puerta, ese tipo de cositas hay que quitarlas, güey, porque pues es muy molesto para el oído. He estado tratando de hacer eso, todo va a mejorar, banda, todo va a mejorar, vamos a tener cámaras, como les decía, vamos a irnos a YouTube, tenemos varios proyectos encima, güey, cumplea eh, eh, cumpleaños el 10 de abril, güey. Y no te felicité. No, no, no. De, no me, tú tranquilo, güey. Olvídate. Hay temas más importantes ahora que, que abordar. Digo, no pasa nada. Pero el punto es que, güey, de, pasó desapercibido el cumpleaños. O sea, porque ahorita no hay nada por encima de todo esto, güey. Y, y, y está chido. Está bien, está bien. El, el problema es que, o sea, está bien la importancia que se le está dando. Está mal, qué mal pedo que haya tenido que ser así.
1: Sí, por desgracia, muchas personas hasta con aniversarios de bodas, aniversarios de negocios no pudieron hacer nada ¿Por qué? porque precisamente por el tema de la pandemia nos tiene parados y nos tiene con una, una, un mojo perspectivo las 24 horas. Hay quienes batallamos en conciliar el sueño y es un hecho histórico, un hecho histórico y de, de, de a mí te acuerdas que en 20 años a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, este día va a ser, o a estos días, estos meses, este año va a ser de que el, el año 2020, el año de la pandemia, el año de la cuarentena. Donde el mundo se paró. Lo que el fútbol, el fútbol en el mundial no hizo, lo hizo una pandemia. Claro. Nada, el mundo se paró con el mundial, no es cierto. El mundo se paró con la pandemia del 2020.
0: Sí, 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 claro. Pues con eso nos vamos. Muchas gracias, gente, por escuchar. Mi nombre, como les dije, es Iván Ramírez, DJ Fresh Monterrey. Así me pueden eh, buscar en TikTok, en... Instagram, porque dije TikTok al principio, que pinche naco, güey. O sea, entonces, apenas, llevo, apenas llevo como dos semanas en TikTok y ya estoy anunciándolo, güey. Bueno, no, no, no. Eh, a ver, vámonos desde el principio. DJ Fresh Monterrey en Facebook es mi fanpage. Eh, en Instagram es DJ Fresh Monterrey. Este, y bueno, ya ahora sí, TikTok. Bleh. Es lo mismo, güey. DJ Fresh Monterrey. Y si me quieren agregar en cuenta de LOL, güey, porque también juego League of Legends. Este, DJ Fresh Monterrey. Tus redes, amigo, donde te, te puedan buenas. contactar. Pues lo único que tengo... Te, te quiera, digo, si, te, si alguien le quiere mentar a la, la madre a mi amigo Andy, chingan a su madre todos.
1: Pero si le quieren decir algo bien chingón, a ver. Pues mis redes sociales es Andrés Morales, eh, me pueden encontrar. Yo no únicamente manejo... Es, Manejas este, Facebook, Facebook nada normal, más. No. Andrés Morales. Andrés Morales ahí me pueden encontrar, no, soy una figura pública. Soy Pero te todo. pueden hacer preguntas, ¿no? Digo, a lo mejor algo acá... Me gusta platicar y con gusto, pues, por un tema nutritivo. Eh, con mucho gusto los puedo atender. Me gusta mucho la plática de este tipo y, claro, o sea, soy un, me considero una persona accesible.
0: ¿Sí te no pueden me... mandar un mensaje y con gusto le contestas?
1: Claro que sí. Con gusto de, con, con ganas de platicar cuestiones objetivas, con mucho gusto.
0: escucharon, raza. Rayan en la madre, no hay peda, ¿no es cierto? <risa> <risa> pues muchas gracias por escuchar. eh Nos vemos en el próximo podcast. este Todavía no... Sí, ah, ya, ya sé quién sigue, pero no, no se los quiero aventar todavía. Así que, pues muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.